0: Saudações, bem-vindos à nossa espaçonave mitose neural. Eu sou o capitão Tiago Leite, o tercelão,
1: e esta é a minha tripulação. Olá, eu sou Diego Misantropo e eu sou um personagem secreto.
2: Sou Erna, o o Gnomo, e eu sou o cidadão do mundo.
0: Ou <risos> <risos> o guerreiro do mundo, ou o Warrior. É. Vamos falar sobre um clássico dos videogames, Street Fighter 2, as suas repercussões, as suas influências, o que ele significa na nossa cultura, tudo isso e muito mais depois das mitoses dos ouvintes. Vamos para as mitoses dos ouvintes. misantropo. se os nossos ouvintes quiserem entrar em contato conosco, o que eles têm que fazer?
1: Nossos ouvintes podem mandar um e-mail para recados.mitoseneural.com.br Se eles quiserem mandar tweets para nós, para onde eles mandam? Arroba
0: mitoseneural
1: E, além disso, vão seguir também a gente, né? No Facebook facebookcom neural para acompanhar as novidades sempre saber
0: de antemão quando sai um episódio, né? Isso. Ou no próprio blog, pode comentar
1: no post também, né? Os Isso. Comentários a gente lê também.
0: Isso e pode também assinar o feed no próprio mitoseneural.com.br para receber o seu leitor de feeds ou até por e-mail as novidades e também a gente está com uma novidade que a gente não contou ainda que é o feed do iTunes é, exatamente lá pelo mitoseneural.com.br você também encontra um link para acessar a nossa página no iTunes e receber os nossos episódios da mitose neural no seu iPod, iPhone, iPad, etc
1: primeiro recado, Tiago Rocine Santiago, nosso ouvinte já né, colaborando todos os episódios, escreveu pra gente. Mais um ótimo episódio, quero deixar aqui também o um elogio à vinheta de abertura que é sensacional. O livro é excelente, fiquei impressionado com a qualidade da narração que li no original versão Kindle, parece que foi escrito ontem, tamanho o frescor. O Diego também acha muito boa a leitura desse livro. Você também gostou, Tiago?
0: Eu gostei, mas eu tenho a impressão de que a versão original deve ser melhor. Porque tanto o Diego Wally leu no original né, e gostou muito. Sim, é verdade. Mas eu acho essa tradução da Editora Globo não muito boa. Mas depois, no futuro, vou ver se eu consigo ler a versão original para... Desse realmente a. Porque em termos de conteúdo, assim, é excelente a história. Mas em termos da, da forma, né? Eu não tive uma boa impressão dessa tradução. Quem sabe, né?
1: é, eu, eu comecei a ler, acho que foi a mesma, a mesma versão que você, da editora Globo, não achei legal. A leitura não fluiu. Eu não coloco nem a culpa na história ou no, no autor. Talvez seja realmente só a tradução, mas não me empolgou. Mas, como o Diego Saraiva e Wally. o o Wally. Como o Wally <risos> e o Rossini, Ambos acharam excelente, então deve ter alguma coisa legal ali. Eu vou... talvez eu futuramente procure também a versão original, né? Quem sabe? Posso até achar a história legal. Então olha só, ele continua aqui. Minha Mitose. Né, mitose, para os ouvintes que não sabem ainda, é a contribuição que o ouvinte ouvinte, faz como feedback depois que escuta o episódio. Minha mitose, uma ficção científica bastante humana, conforme ressaltado pelo Tecelão. Ali vemos tudo que vem tornando medíocre a vida humana. Casais que mal comunicam-se, a monocultura... Indiferença às sensações Pessoas vazias, não pela riqueza tecnológica Mas porque ela acerca cerca E lhes dá tudo pronto Falta de comunicação entre pessoas E demonização da diferença Já vivemos um pouco Hoje em dia, a tecnologia Meio que Tira a nossa humanidade né? A gente fica muito preso A programas de televisão Até o... falando com Guardadas as proporções a Facebook, Twitter, internet Essas, como é que chama? Comunidades virtuais? Redes virtuais. Redes sociais, redes virtuais, meio que afastam um pouco as pessoas, né? Aproxima por por um lado, mas as relações ficam muito, muito mais virtuais do que presenciais, né? Aí é...
0: Eu acho que isso depende muito também da forma como as pessoas usam isso, né? Porque por um lado você tem muitas pessoas é, conhecendo gente, mesmo pessoalmente através do da internet, né?
1: É verdade, é verdade. Geralmente em, em comunidades ou grupos com interesses em comuns, né?
0: Isso. E pessoas pessoas que você assim, não, em outras circunstâncias jamais encontraria é. em vida. daí aí você conhece através da internet, às vezes porque a pessoa mora em outra cidade, né, em outro local e você acaba conhecendo, mas por outro lado você tem também um, um uso dessa tecnologia que acaba fechando a pessoa dentro do mundo virtual.
1: Exato, não, não é que vai impedir novas relações, na verdade estimula novas relações, mas muda a forma como essas relações vão ser desenvolvidas, né é bem menos pessoal, é mais virtual mas realmente permite as pessoas conhecerem muitas outras, até de outros países e outros lugares distantes. Né? Isso. Então ele continua aqui. Também a guerra estúpida e ilógica, mais ainda no contexto do livro, já que se não havia espaço para a diferença, mas só para a felicidade, qual a razão daquela guerra? O autor deixou isso no ar, a cargo da reflexão do leitor. Há muitas passagens belas, fortes e emotivas Como a conversa entre o Montag e a Clarice A cena comentada por vocês Quando a Phelps explode em lágrimas Com os versos O ateu de fogo sobre si daquela senhora E aqueles dois comentários do Beach, eu só leio Beach, eu não sei porquê Quando o Montag finge se doente E quando é convidado A queimar sua própria casa Já pensou cara, ei vamos queimar tua casa aqui Sacanagem A é. parte tecnológica Toda aquela vigilância técnica, o sistema de alarmes, as TVs interativas... Ficaram, a meu ver, na medida certa, em segundo plano. O grito pelo valor dos livros e por humanos sensíveis preponderou... O que, em certa medida, não deixa de ser ficção científica em nossos dias. Isso é até alguma coisa que eu queria... Poderia comentar em algum outro episódio, em algum outro momento. Eu já procurei alguma coisa a respeito disso, de ficção científica, né? Isso aí seria mais como uma ficção científica soft... Né? não, não enfatiza muito a parte de ficção científica tecnológica é mais a parte humana né? alguns lugares que eu li dizem que é mais a parte das ciências humanas que, que até chamam isso de ciências soft ao contrário das ciências tecnológicas e exatas que são ciências hard isso aí já geraria uma outra discussão com relação ao conceito de ciência etc, mas realmente, se não me engano no episódio se eu, se eu me lembro bem, eu até perguntei ao a, Wally, né, por que que esse livro é considerado ficção científica isso, e realmente assim a gente não vê tanta coisa de tecnologia de, sei lá coisa típica de futurismo mas, por outro lado se a gente realmente prestar atenção tudo isso aí que o Rossini falou comentou, né, e, e também a contribuição do próprio Wally no episódio a gente poderia encaixar esse livro como ficção científica soft.
0: Sim, tem o, o subgênero da ficção científica também conhecido como ficção especulativa, né? que não necessariamente lida com questões tecnológicas, científicas, mas que imagina um futuro ou até um presente alternativo. Né? Sim. E esse, essa obra se encaixa nesse subgênero. Quanto à questão científica mesmo, fica em aberto aí a, a questão, né? mas acho que pelo fato de ele ter se baseado na forma como as coisas estavam andando né, na cultura norte-americana, eu acho que se encaixaria também, porque ele ele extrapolou um pouco né, para o futuro a forma como a tecnologia seria desenvolvida. Né? E, Sim, é verdade. Então nesse sentido ele se encaixa na ficção científica, mas... Não é uma obra... Ele
1: extrapolou, mas não, não enfatizou, né? Ele extrapolou, Isso. mas a ênfase não foi ali na tecnologia e tudo mais. É mas como um elemento ali de fundo, né, permeando a história. Mas só pelo é, não fato é, dele ter não é uma extrapolado... Obra,
0: não é uma obra, assim, ostensivamente de ficção científica, mas tem elementos. Bom, nós também recebemos um recado de Aníbal... Que enviou né, uma mensagem Para o nosso amigo Gnomo Ele disse que achou O podcast show de bola Então nós <risos> agradecemos aí O pessoal realmente Está achando legal Nós estamos gostando muito também De fazer esse podcast E todo o feedback positivo né, Por mais singelo que
1: seja É uma, é uma satisfação para a gente Exato Pessoal que escutar, comentem Mandem mensagens É, é importante para a gente até assim, pra incentivar e sugestões de temas até assim, dar o um feedback da forma como a gente tá fazendo o podcast tudo isso, tudo isso ajuda a gente a melhorar
0: Fiquem agora com Lutador de Rua 2 Try again, kid. You got a lot to learn before you beat me. <laughs> Try again, kid. <laughs> uh, <laughs> you're strong, but don't forget there are many guys like you all over the world. All <laughs> over the world.
1: <laughs> <laughs> Vocês so fiados pra caramba. Uh,
2: é engraçado que no, é Street Fighter 2, mas só tem as falas de Street Fighter, o primeiro. Hein? Isso tudo é fala do, do primeiro Street Fighter.
0: É, e, e todos os personagens têm a mesma fala, né? mano? <usos> É, e era a mesma voz que falava round 1, né? Era, round one. Era o Capcom que falava, né? Era, Capitão Comando. <risos> Capitão Comando. Caramba, é mesmo. Agora que... Porra que... <risos> Porra, é essa, cara? Capcom, 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 Comando. Porra, cara, só isso aí já valeu o episódio. Eu
2: tinha lido em algum lugar que o nome da Capcom era Capcom por causa de Capitão Comando. Porque tinha sido o primeiro jogo deles, mas aí eu li de novo aqui no, na Wikipédia, a fonte de todo conhecimento humano, e
0: tinha dito que era Capsule Computers. Mas será que... Que foi o contrário, eles fizeram Capitão Comando como. É, pode ser, cara, pode
2: ser, é verdade.
0: Porque eu não sei, esse, esse Capitão Commando ele surgiu com videogame ou ele vem de algum desenho, alguma coisa assim? Não, eu acho que foi invenção da Capcom. Porque ele parece com coisa de quadrinho assim, né?
2: Aham. Uhum. Mas acho que foi invenção da Capcom mesmo. Era outro jogo, não era aquele arcade
0: não. Capitão Commando. 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 <risos> O que é Street Fighter 2?
1: Hadouken! Shoryuken! Panic Boom!
2: Street Fighter 2 é um jogo lançado pela Capcom em 1980. Não, 1991. É, em
1: 191. É, 87 foi o primeiro, Street Fighter, né? oitenta
2: em 87 foi o primeiro que a maioria das pessoas não conhece e ou não levam em consideração. Incluindo vocês dois. Seus não, eu, eu levo em
0: consideração, em pouca consideração, mas galera. É. <risos>
2: Mas eu cheguei a jogar o Street Fighter no Flipperama, o primeiro. E aí? Eu conheci o Street Fighter antes do Street Fighter 2. E aí, a primeira vez que eu joguei, eu fiquei muito revoltado. amigo disse, cara, vamos jogar ali e tal, tal. Aí eu fui. Aí o jogo começou a jogar de 2, né? Aí ele já tinha jogado antes, aí eu morri. Aí ele continuou jogando, eu disse, e aí, eu não jogo mais não? Não, você morreu. <risos> cara, que revoltante. Mas de onde vem esse jogo, Street Fighter? Tá bom, vamos contar a história do Street Fighter Desde o seu início. E aí, para contar a história do Street Fighter, nós temos que falar um pouco antes sobre a origem dos jogos de luta, né? Em 1985, a Konami lançou um jogo que dizem, né, foi baseado no Jack-chan. E aí, a pronúncia vai ser difícil de dizer, mas é. Ai, ai, é Kung Fu.
1: Repita aí, por favor. <risos>
2: Yeah, é Y-E-A-R Kung Fu. i y- y- e- a R- Kung Fu. Yeah, Kung Fu.
1: <risos> ah, esse é o barulho yeah, dele yeah, dando né? golpe.
2: Ou é coreano
1: ou é yeah. mandarim.
2: Acho que é mandarim. I-A <risos> yeah, Kung Fu da Konami ele é considerado o pai dos jogos de lutas modernos, ele já tinha aquele estilo de um contra o outro, numa tela né, só, a tela se deslocando o KO já era no meio a ba- e a barra de energia já diminuía pra dentro né? Assim. tinha rounds, já era bem parecido com os jogos de luta que a gente conhece hoje, ou seja, o estilo iniciou aí com esse jogo né? hum. uma diferença básica que já dá pra perceber, o link vai estar no post aí, é que os personagens eram bem menores, e aí após isso, após esse lançamento a Capcom lançou o seu Street Fighter em 1987 e tudo indica que ela se inspirou no jogo da Konami, né? Ela lançou dois anos depois
0: Os personagens desse como foi eram menores ainda do que os do Street Fighter?
2: Era, eram bem pequenos. Era do tamanho, acho que lembrava o tamanho do Mega Man? Sim, vixi Bem
1: Eita, É, bem
0: diferente Ele foi aumentando, né? Com, uh-huh. com o tempo Eu Cheguei
2: a ver essa máquina lá na rodoviária Acho que toda a rodoviária do Brasil tinha aquela parte que tinha fliperama lá atrás, né? Sim. Eu cheguei a perder ficha nessa máquina.
1: Foi mesmo, cara.
2: <risos> Aliás, eu só chegava lá pra perder ficha. Porque todo jogo que eu jogava, eu não conseguia jogar nem dois minutos.
1: Ei, é, esse que você tá falando é o do Kung Fu? É. Caramba, eu nunca ouvi falar nesse jogo. Tinha aqui em Natal?
2: Tinha, cara. Tinha na rodoviária.
1: Caraca, eu mas...
2: ouvi falar.
1: Ia, mas também todo que... arcade de, de rodoviária que você ia... Você sabe que esses arcades, eles... Podiam mudar a dificuldade do jogo, né? Ele sempre colocava na, no mais difícil, é pra comer ficha mesmo. É, eu sei que era muito frustrante.
0: Muito frustrante. Chato de jogos de arcade é que é, você, pra jogar, tem que gastar dinheiro, né? Ou é. seja, pra você aprender a jogar, você tem que gastar dinheiro. Até que você fique craque no jogo, sabe consiga fazer alguma coisa, você já gastou um bocado de, de ficha.
1: É, ali. mas aí é uma fonte de dinheiro, né, pro cara?
0: Depois que todo mundo fica bom no jogo, que as pessoas
2: passam a demorar muito tempo pra, jogando, aí o dono do estabelecimento aumenta o nível de dificuldade. É, cara. Sempre assim.
1: Isso aí é empreendedorismo.
2: É, eu cheguei a ver no no bairro onde eu morava, tinha uma lanchonete, e essa lanchonete tinha uma uma máquina, sempre tinha uma máquina nova. Foi lá que eu joguei o o Street Fighter, primeira vez. E aí, era comum, chegava lá todo mundo jogando muito tempo, muito tempo, muito tempo, aí de repente, de uma semana pra outra, o nível aumentava. Eu cheguei a presenciar o cara mudando o nível da máquina, o cara da empresa, né? Chegava pra recolher as fichas.
0: Pegou no flagra.
2: Foi aí, não, mas não era escondido não. A própria dona, lá dizia, aumenta aí que o pessoal tá demorando demais. Tipo, (risos) cassino, né, cara? É horrível.
1: Mas faz sentido. Até até pra quem tá já se acostumando a jogar, pelo menos é um desafio novo. A pessoa acaba jogando, aí vai perdendo a graça porque tá ficando mais fácil
2: para é, pra quem tem dinheiro é, mas eu, pra quem não. Mas para mim que não tinha quase nenhum centavo no bolso.
1: Ah, é verdade, é verdade.
2: Quando eu tava começando a me acostumar com o jogo, passando da primeira fase, sei lá, aí o jogo aumentava na dificuldade,
0: era frustrante demais. Ah, quando entendi. eu vi Street Fighter, primeira vez eu já, já conhecia há tempos o Street Fighter 2, né? Uhum. Eu me surpreendi assim, ah, então existe realmente um. O primeiro, né? Antes desse.
2: E era legal pra mim... Minha... Eu achava que era igual a Guerra nas Estrelas, né? Episódio
0: <risos> Talvez, é. Mas era legal porque, assim, embora eu tenha achado o jogo em si troncho, né? Mas quando eu via o pessoal jogando, dava pra entender, assim, que se tratava da história de Ryu, né? E você via uhum. alguns elementos que existiam em Street Fighter 2, né? Que vinham dali, né? Que não foram inventados no Street Fighter 2. Dava pra perceber claramente que era o Ryu mais jovem, aprendendo, né? Aí pra quem assistiu ou jogou Street Fighter 2 antes, né? É como se você estivesse vendo as origens, né? E aí o o nome do Ryu, na verdade é
2: Ryu, né? Ryu. Dragão, né? É, ele quer dizer dragão, né? O Street Fighter 1 tem uma coisa bem interessante em relação ao 2. O Ryu, ele não falava o Shoryuken e nem falava o Hadouken. Ele falava quando ele soltava a bola, ele falava Dragon Punch.
1: Sério?
0: O Dragon Punch, acho que é, é o Shoryuken né? Sim. Shorty... Ah, era o Shortyuken, né? Lama <música> lá.
1: Se Ryu significa dragão, quem significa o quê? Boneca?
0: <risos> Mas eu acho que existe uma brincadeira com os nomes deles, né? Porque Isso, é Sho, Ryu, Ken. Isso. Então pegaram Ryu e Ken. E eu acho que no, no primeiro, no 1, um, né? A gente tá falando sobre o um 1 agora. É, os dois personagens, eles eram... Mais parecidos ainda do que em Street Fighter 2. Uhum. Era como se fosse o mesmo personagem. Aí o, os dois nomes tinham três letras, né? Assim, era como, quase como se fosse só uma variação do mesmo
1: personagem. Mas vocês sabem por que, que criaram o Ken igual ao Ryu, só com a diferença da cor?
2: Só pra você poder jogar de dois.
1: Isso um o outro. com o mesmo personagem. E era o personagem mais popular, né?
2: Não, o Ken ele foi criado simplesmente pra você poder jogar um contra o outro no Street Fighter 1.
0: Porque no Street Fighter 1. É, só tinha um personagem, né? Você não, não
1: podia escolher entre o... Era ah, só um personagem cara. e os chefes. Então no 1, você não jogava nem com o Ken. Só se fosse de dois.
2: Não, se você apertasse o segundo controle, isso. você jogava com o Ken e jogava do lado, de, do lado direito. Era. O principal é isso: a criação do Ken foi simplesmente pra permitir que você jogasse contra o seu. Um amiguinho e perdesse, um dos dois Perdesse a ficha logo
1: <risos> ah, <risos> rapaz, O cara tá sentindo sentido Aí com o um amigo <risos> E aí em 87
2: Saiu esse Street Fighter Que ele tinha Depois que você escolheu o personagem Ele tinha lutadores ao redor do mundo Ou seja, já era o World Warriors Né? No, no antes do de, Street de, de, de Fighter 2, você já percorria o mundo lutando. E, e aí depois disso você enfrentava o Adon, que o pessoal chamava de
0: Kazusa <risos> Por que, cara? <risos> porque ele parecia com Kazuza.
1: Ai, caralho.
0: É, mas a, a, a memória. E por último era o Sagat. O que eu lembro, assim, porque tinha. Eu não, não lembro exatamente como era o, a, o esquema do jogo, mas tinha dois eixos, né? O Ocidente e o Oriente. Aí não hum. sei se você jogava primeiro no Ocidente, depois no Oriente. Porque tem uns personagens ali que eram da China e do Japão. E uns personagens que eram dos Estados Unidos e Europa, certo. Né? E você escolhia um caminho que você ia fazer. Você ia enfrentar primeiro os, os ocidentais, depois você enfrentava os orientais. Ou você escolhia só um dos dois, sei lá. Ou, ou escolhia qualquer Eu não lembro país. exatamente como era, mas, mas, isso, mas isso é interessante porque já se criou a partir daí, né? Como se houvessem dois... Centros principais de personagem E isso vai se refletir no Street Fighter 2 Porque no Street Fighter 2 você vai ter Muitos personagens concentrados no Extremo Oriente e muitos concentrados Na América do Norte
2: uhum. é, E os últimos dois, acho que os dois eram Tailandeses, né? o Sagat é tailandês Acho que o Adon também era, era. os dois eram na Tailândia era na é, mesma Pela
1: país. história do jogo Se não me engano o Adon era Discípulo do Sagat, né?
0: É, os dois, faziam, os dois eram praticantes de Muay Thai. O Sagat era o campeão mundial de Muay Thai e também do da luta de rua, né? Street fight. O Adon era o segundo, era como se fosse o, o, o vice-campeão, sei lá. Aí tem até uma história de que quando o Ryu derrotou o Sagat, o Adon perdeu o respeito pro Sagat.
1: Era isso que eu ia dizer. Que tem uma história paralela, né? Dessas histórias que criaram depois, que dizia isso, que o Adon era tipo fã do Sagat e perdeu o respeito depois que ele perdeu pro Ryu pronto, dizem
2: que o, o Sagat ele é cego e tem aquele rastro no peito porque foi um shoryuken né de
1: fogo, isso, mas no Street Fighter 1 ele já tinha o Tapao pois U. é <risos> então, não, não, mas olha, tem, tem uma animação eu acho, eu não sei se é a introdução de algum jogo ou de algum desenho animado que saiu que mostra essa cena de Sagat enfrentando o Ryu e quando o Ryu cai no chão depois de um golpe Sagat se aproxima e estende a mão pra ajudar ele a levantar. E na hora que ele estende a mão, o Ryu se vira pra ele com um olhar meio de ódio, de raiva, sei lá. E dá um show Ryu que faz a cicatriz. Peraí, Ryu sacaneou Sagat? Esse é Ryu. Não, e não, foi, não foi sacanagem. É mais ou menos aquela história, é, tem aquele personagem Akuma, e a gente já tá pulando um pouco já pro, pro, pra parte do jogo mesmo, né? Do Street Fighter 2. Que o Akuma lutava o mesmo estilo de... Karate Shotokan E tinha uma, uma coisa que ele Todo lutador de Karate Shotokan chegava perto Que era uma espécie de instinto assassino certo. Que o Akuma se deixou levar Pelo instinto então assassino e desenvolveu a técnica superior hora. Isso, e o Ryu Nesse momento, ele foi tomado pelo instinto assassino Perdeu o controle e fez isso Mas aí depois ele aprendeu a, a Suprimir esse instinto, enquanto que o Akuma Não, ele se deixou levar por, por esse instinto E desenvolveu a técnica A partir disso, por isso que ele é um lutador tão bom ele era um Jedi e a Kuma é um Sith Pronto, essa é uma boa analogia Então o Sagat era um cara honrado É, exatamente Ele, Eles são, eles são, eles são, como diz, rivais Mas o Sagat não é um cara ruim É só um cara que luta bem e Porra, fez o que devia fazer Lá na luta Agora o estilo de luta de Hyoiken não é exatamente Shotokan
0: não Inclusive o Sagat Que depois se tornou capanga do Bison né? Ele se arrependeu de ter Trabalhado pro Bison e, e Depois se afastou, né?
2: desferir os golpes. Era uma coisa extremamente difícil, era era questão de sorte. Você ficava lá e tentava, e tem hora que saía o o Shoryuken, tem hora que saía o Hadouken. E para derrotar o Sagat era questão de, para a maioria das pessoas, pura sorte mesmo. Porque se você errasse as bolas e o Shoryuken, o Sagat ele matava, era simples assim. E com duas, nessa época, com duas, duas bolas, ou não, três bolas ou dois Shoryukens, o life do
1: ponente já ia pro saco. Eu testemunhei você jogando uma vez no, no emulador. Uhum. E vi o desespero que é pra jogar <risos> esse jogo. Realmente é um, é um negócio... É, eu joguei
0: também no emulador e, e foi só na cagada mesmo.
2: É, é, é um jogo extremamente difícil,
0: né? E Uma coisa que eu li sobre o Street Fighter 1 né, é que no início as máquinas tinham só dois botões. né?
2: Isso, exatamente.
0: E o botão servia para as três intensidades de soco e chute, mas dependendo da força com que você apertava o botão. né? E é justamente aí que surgiu a ideia de se colocar três botões para soco e três botões para chute para que as pessoas não quebrassem as máquinas apertando com força. E aí o 2 já herdou assim, né? Aí foi interessante porque primeiro criaram essa, esse mecanismo que foi uma inovação, né? Que você tinha a intensidade do golpe. E aí essa inovação foi, foi pro saco, né? Porque não prestava, mas aí inventaram uma outra que era os botões separados. Uhum. E aí, todos os jogos de luta depois copiaram o mesmo. mesmo é, esquema, no mínimo né?
2: forte e fraco, né? Não exatamente os seis botões. Que a, a linha Fatal Fury só tem. Quatro. É, na,
0: na SNK os jogos são é sempre um forte e um fraco. Não, eles só são quatro, né? É, um chute forte, um chute fraco, soco forte, um soco forte e um soco fraco. Porque no, no Street Fighter ele tem forte, médio e fraco. Ele tinha também o helicóptero chão, já tinha um helicóptero sim, sim, sim. também, né? Aí, é, Tatsumaki e... Como é que
1: chamava o helicóptero? Tatsumaki Empurca. Não, eu tô dizendo
2: no
0: popular. papai que é puruga, papai que é puruga, Tatatecuga. No sul, o pessoal chama de Ataque das Corujas.
1: Imagina uma coruja girando, não é uma doida daquele jeito.
2: O Street Fighter 1 fez um sucesso estrondoso, né? Guardando as devidas proporções em relação ao 2. E aí a Capcom começou a trabalhar na sua continuação. Coincidentemente, tinha saído já um ano depois do. Ai, 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 ai Kung Fu, da Konami. Saiu o Kung Fu 2. E, o... e esse 2. Dois... Ele já era side-scrolling, só que só saiu para o computador. Ah, era basicamente o jogo que parecia com Pitfall na parte que era side-scrolling, e aí em determinados momentos aparecia alguém para lutar. Só que ele ficou extremamente inferior em relação ao primeiro, né? Eu não sei se é coincidência, se a Capcom fez de propósito, mas o Street Fighter, que ia ser o Street Fighter 89, foi feito para ser side-scrolling. Ele ia ser um jogo side-scrolling, e inspirado em Double Dragon, Two. era para ser parecido Sim. com o Double Dragon 2. E aí o que foi, aconteceu? O jogo ficou tão diferente do primeiro Street Fighter, mas tão diferente que eles resolveram chamar de Final Fight. E daí que surgiu o Final Fight.
1: Ah, cara.
2: Coisa é. É por isso
1: que tem um personagem que depois aparece na série de Street Fighter, né, aquele Guy, mas em Final Fight
0: havia personagens do Street Sim. Fighter, talvez o principal, o Cody, né?
2: Talvez ele fosse o Ken quem sabe. E
1: o guy talvez fosse COD, o Liu, é. né?
2: Era era Code, não era o Guy, não? Não, tô falando assim um dos principais, né? Era o Sim. Porque o Code é que era o namorado da menina que é sequestrada, né? O Haggai é o prefeito, Sim. que vai pra rua sentar a bufete no povo ao invés de mandar a polícia. Super prefeito. Super prefeito. E o Guy, né? Talvez o Guy fosse o, o Rio. Ryu e o Code fosse o Ken, né? E depois...
1: E o Haggai é o Zangief, né? o Haga, que veio o... ajudar os Estados Unidos na tentativa de fazer a paz.
2: <risos> não tinha Zangief ainda, cara. Zangui. Ah, cara, Ele era cara, prefeito.
1: Pô. Eles nem iam colocar
0: um sovieto na prefeitura. É, cidade.
2: cara, não, é? não tem nada a ver.
0: Mas essa história é interessante porque é, é, é quase a mesma história de. Double Dragon. Não, não. É, sim, também, né? Mas também aquela. Da SNK, como é? Art of Fight. Art of Fight também era a mesma coisa. Que eram dois caras, dois amigos, aí o, a namorada de um deles
1: foi sequestrada. Rio e Robert Garcia. Eles eram é... originais, hein? <risos>
2: Todo mundo tinha não, ideias era muito a mesma originais. Coisa.
1: Era Era Rio o
0: Karateca. Né? O, o outro Robert Garcia era o Ken, que era o Playboy, e os dois tinham o mesmo estilo de luta. Né?
2: E mais pra frente, a, a Capcom tirou onda com a SNK, né criando o Dan. O Isso. Dan ele é uma malhação com aquele com os dois personagens da SNK, o Robert Garcia e o Rio, é? Rio? É. Rio, Rio, Rio. juntou os dois <risos> e fez o Dan, que é um personagem... Quando foi criado, é, pra ser muito ruim, galhofa, só faz palhaçada.
0: Eles tiram onda com o Hadouken dele, é, que não atravessa não a tela, Não atravessa
2: a tela. O Shoryuken dele é
0: Koryuken. qualquer Ko quer dizer pequeno. Koryuken. koryuken. <risos> é. É. Eles tiram onda com o fato dele usar uma camiseta preta por baixo do Kimono. Uh-huh. E ele, ele corre... Se você botar ele pra correr pra trás, ele corre de costas, assim...
2: Numa corrida desesperadamente louca e horrorosa.
1: Eu nunca notei né? sério?
2: É, e no, no Street Fighter 4 até tem uma hora que ele diz nós que somos do estilo de luta tal, 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 temos que nos manter unidos. Falando isso pra Blanca, né? Aí Blanca diz, eu não, eu não luto o seu estilo de luta não. <risos> Pronto, aí depois disso, aí? tem uma notícia que eu achei muito estranha dizendo que o Final Fight não fez sucesso talvez não tenha feito o sucesso esperado, né? Porque na, o Final Fight é muito famoso. De, porque depois do Final Fight, depois do, do, da repercussão, a Capcom resolveu lançar o Street Fighter 2 mesmo. E aí ela, depois do Street Fighter 2, revolucionou o mundo dos games, como nós vamos falar na próxima
1: sessão. Round 2, fight! I a I on a my
0: soul Qual é a sinopse do Street Fighter 2? <risos> tem, cara. <risos> Bom, até, até onde eu sei, o Street Fighter 2 é a história de um torneio mundial em que lutadores de vários países e vários estilos diferentes, alguns estilos que nem existem, inclusive, se enfrentam para ver quem é o maior lutador, né? O World Warrior. Exato. E aí, é, eu acho que é interessante falar agora o que
2: mudou em relação ao primeiro, né? Aumentou a quantidade de golpes, você agora tem a possibilidade de lutar Oito personagens, ao invés de ser só o Ryu e o Ken, né? Oito personagens de vários países diferentes. E aí tem uma curiosidade interessante: do Street Fighter 1 para o Street Fighter 2, os únicos personagens que permanecem são o Ryu, o Ken e o Sagat. Todos os outros Isso. sumiram, todos. Só ficou esses três.
1: A Capcom tentou repetir a fórmula no Street Fighter 3. Do, do primeiro Street Fighter, aquele personagem que você disse que tinha um lutador de Kung Fu, né? Uh-huh. Como era o nome dele? Gen. Gen. Gane. ele aparece depois em, em outros jogos da, da franquia, né? E o Adon também.
0: Eles vão aparecendo aos poucos. ó. O Bird também. É, na verdade eles game. começaram a aparecer no Street Fighter Zero. Ou
1: Alpha. Sim, que é como Isso. se fosse uma anterior é. à, à história do Street Fighter Aí a
2: Capcom viu que o negócio dava dinheiro e começou a colocar eles na série original. Mas eles não pertenciam à série original não. Eles eram só desse spin-off. Específico desse spin-off. A regra original da Capcom era... Pronto, quando lançou Street Fighter 2 manter só Ryu, Ken e Sagat Lançou Street Fighter 3 Manteve só Ryu, Ken e Sagat Nenhum personagem foi repetido Da mesma maneira
0: que ela tinha feito antes Então são os três personagens principais. Exato,
2: dentro. são os três personagens da franquia Realmente Que, que teriam que se perpetuar em todas Mas o que aconteceu? Street Fighter 3 não fez sucesso Todo mundo sabe, né? Ficou muito no underground, assim. Pouca gente conheceu. Se você falar hoje, pouca gente vai lembrar de que você já jogou Street Fighter 3. Aí o que que foi que ela fez? Ela criou o segundo impacto e o terceiro impacto. Ela lançou Street Fighter 2, Street Fighter 3. Aí depois lançou Street Fighter 3, segundo impacto. Aí começou a incluir os personagens que todo mundo conhecia. E lançou Street Fighter 3, terceiro impacto. Incluindo mais personagens ainda que todo mundo conhecia. Aí você conseguia jogar com...
1: Second Impact e Third Strike. Exato, é. Thirst Strike.
2: E um detalhe interessante em relação a Street Fighter 2 é que o primeiro, ele era incrivelmente lento. Ele era desesperadoramente lento. Mas, na verdade, isso não era uma desvantagem, na minha opinião, né? Porque um jogo sendo lento, você tinha tempo de pensar o que é que você ia fazer. Aí sim, agora sim. todos os jogos são ultra rápidos, tal, tal. Eu acho que se perdeu uma coisa importante, entendeu? A regulagem da velocidade deveria ter sido mantida sempre. Então vamos jogar é, você agora vê ali, esses jogos você, de
0: hoje. Cada jogador iria colocar no nível que ficasse mais confortável. É, né?
1: Você vê esses jogos de hoje, como Marvel versus Capcom, uh, x Men versus Street Fighter, os jogos são rápidos demais. É verdade. Existem combos gigantescos que, cara, é só pra quem passa o dia inteiro jogando pra se acostumar com esse tipo de jogo. Eu não consigo jogar é. hoje em dia esses jogos sem, sem parecer um, um, <risos> um. Como é que diz? Um retardado na frente do jogo. É, a adrenalina ficou é maior.
2: Mas na época do Street Fighter lento, né? Quando é o primeiro, você pulava, aí o cara dava um chororô, eita, levei, né? Mas aí você já ficava pensando o que que você ia fazer depois Dava mais tempo pra pensar E aí lançaram o Turbo, né? Mas já foi depois do Champion Edition Porque a primeira coisa que o pessoal sentiu frustrado Era não conseguir jogar com os personagens chefões, né? Os finais Isso Só conseguia jogar com os chefes Com alguns se você usasse o Game Shark E aí ficava um lixo Se você botasse o Game Shark era um, um, um acessório que você usava, tinha o um Game Genie e depois passou a ser Game Shark. Mas era um acessório que você usava, você botava um código e aí esse código alterava alguma coisa no jogo.
0: Aí tinha jogo que Sim, era mas assim. mas isso era no console, console né? console, é.
2: Vidas Infinitas, alguma coisa assim. Aí no, no Eu lembro desse. No né? Street Fighter 2, antes dele virar, de, de existir o Champion Edition, você fazia um código que você jogava com o Sagat, mas ele ficar todo preto. Se eu não me engano, se você soltasse o Tiger, saía o Ryu deitado. <risos> <risos>
1: que porra é essa? É porque tipo
2: aquele era um código. Que fez... de é? Não, era pior, porque aí tinha coisa que se você fizesse, dar, o jogo travava. Porque era, um, era uma tentativa de alteração do programa original, né?
0: Ah tá. Esse jogo foi muito hackeado, né? Muito modificado. Inclusive eu até lembrei, né? Hoje, de uma versão do PC que a gente tinha, que era modificada. Hein, Diego? Não sei se você lembra. Uhum. que tinha vários golpes assim, inventados, né? Inclusive, o Blanca soltava uma estrela pela boca que dava choque.
1: Ah, era uma estrela bem pequenininha, parecia uma mosca. Era, ela era ia bem devagarzinho. que
0: ficavam girando quando o cara ficava É, tido.
1: Ela ia bem devagarzinho da boca dele até o outro lado da tela e voltava. E nesse período de tempo ele tava lá vulnerável. <risos> mas se, se <risos> é, pegasse cara lá, o mesmo. cara
0: levava um choque. Um choque normal. É, mas
1: era... É um choque normal, mas é normal mesmo. Que golpe mesma.
2: sem futuro. Minha nossa. É, o, o Gaio soltava mover, um,
1: né? um, um Sonic Boom, saía outro Gaio das mãos dele. O Zangief, ele dava um pilão giratório no ar. Tinha né? uma versão
2: versão que o Zangief, ele girava, e aí nos pés dele ficava um Yoga Flame.
1: É, cara, é. É, eu lembro disso. Eu lembro disso. E ele andando. que o Ryu
0: soltava o Hadouken, saiam dois Hadoukens fazendo zigue-zague. Isso. Ou então saiu um Hadouken com velocidade de uma bala.
1: Não vocês lembram.
0: Saiu um Hadouken rápido pra caralho. Soltava o Hadouken no ar, né? Que, inclusive depois virou um golpe né, do, do jogo mesmo.
1: É, isso aí é uma curiosidade do jogo. Que vários desses bugs ou dessas alterações hackeadas do Street Fighter... Foram aproveitados pela Capcom em versões posteriores. Essa do Hadouken Noir, né? Surgiu como um, um, um hacker, né? O pessoal mudou o jogo e fez isso. E a Capcom aproveitou e colocou nas continuações. Tem uma coisa interessante também da, dessa que a Capcom aproveitou, né? De
2: feedback. Num dos primeiros de abril da Game Pro, a Game Pro sempre fazia no primeiro de abril, ela lançava uma notícia que era mentira. Sempre todo primeiro de abril. Só que eu acho que eles não avisavam qual era a notícia que era mentira. Claro. Lógico, senão claro. Não, 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 não tem a pegadinha, né? Aí o que, que ela fez? É, ela lançou que se você fizesse determinadas coisas no Street Fighter, parecia um personagem secreto pra você lutar contra ele. Aí era uma coisa dificílima de conseguir. Era é, o Shang é, Long? Era o era. Shang Long. Que, que virou
0: Akuma depois, né? Mas era, era o Shang Long. É,
1: vamos, explicar, vamos explicar por que Shang Long?
0: Isso era a frase de Ryu quando ele vencia. Você precisa derrotar o Shang Long para ter uma chance. Isso. Só que o Shang Long, na verdade, era só o golpe dele, né?
1: Era o nome chinês do Shoryuken. É, foi, foi uma confusão na hora da tradução, né? Porque no original ele dizia que a pessoa tinha que derrotar o Shoryuken. No chinês, o Shoryuken era Shang Long. E na tradução americana, eles deixaram o nome Shang Long. Então dava a impressão de que você tinha que derrotar uma pessoa. Quando na verdade ele queria dizer que você tinha que dominar a técnica do Shoryuken pra poder ter alguma chance contra ele. E aí ficou essa, essa ideia de... Ah, tem um personagem chamado Shang-Long. Talvez seja o mestre dele. E a gente tem que derrotar ele pra poder ter alguma chance. Ou seja, deve ter um personagem secreto. Aí a GamePro aproveitou essa ideia e aí inventou o um
2: personagem secreto. Se eu não me engano, ela inventou ah, já os dois... E, e disse que o Akuma tinha matado o Mestre de Ryu e Ken, inventou que o Akuma tinha matado o Mestre Ryu e Ken e que você poderia estar contra ele se você fizesse não perdesse
1: tem um round e tivesse tantos perfect. Não, é, na verdade era se você vencesse todas as lutas em perfect. E aí todo mundo ficou desesperado. era uma
0: coisa extremamente difícil, difícil, quase impossível.
1: Inclusive eu achei aqui na na internet uma página da revista, certo? E tem uma montagem na imagem que mostra o Ryu e o Bison frente a frente no no último estágio. E vem o personagem com a roupa igual a do Ryu, só sendo que preta. E joga o Bison pra fora da tela. E tem outra imagem aqui desse Shang-Long dando um show-Ryu. É mais ou menos como o Ryu, tem um cabelo branco comprido. E o nome da barra de life tem lá, Shang Long. Então foi uma, uma montagem perfeita, assim. Dá tá pra enganar realmente. A gente coloca a imagem depois aí na, na postagem. E a Capcom aproveitou,
2: assim. aproveitou exatamente isso, cara. Porque quando você faz no, Quando lançou o Super Street Fighter 2 Lançou o Super Street Fighter 2 The New Warriors Que só vinha com aqueles quatro lutadores novos O Bruce Lee genérico A doidinha lá que é A Kami né das forças especiais A inglesa ah. O T-Rock é mexicano Mas bem americano aliado Porque uma águia desce no, no braço dele né Águia careca americana E tem o Qual é o outro? E o, o DJ Jamaican, O Jamaica o DJ é. Vieram com esses quatro E aí a Capcom, sempre antenada com encher o bolso de dinheiro Lançou depois o Super Street Fighter 2 Turbo E aí no Turbo, se você fizer determinadas coisas que são difíceis de fazer Que eram tantos perfects Eu não sei se era preciso dar todos os perfects, eu acho que não Parece que era era perfect só nos nos chefões, uma coisa assim Aí se você fizesse isso, quando você derrotasse o Bison Aí o, o Akuma aparecia Aí o Akuma Isso. aparecia, e aí você tinha que lutar contra o Akuma. Você não podia selecionar. Só que ele, ele não tinha nome, né? Ele.
1: A Barra de Life não tinha nome, ele não tinha nome. Ele ah. aparecia e você lutava.
2: E aí ele tem um Kandi nas costas, que parece que, se eu não me engano, quer dizer morte. Uma coisa assim. ou é demônio.
1: Não, não, quer, quer dizer paraíso, céu. É paraíso. É tem. Ah, é. É, 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 é heaven. Ah, é, então
2: é paraíso, porque céu não é aquele Kandi, não. O kanji não, céu que eu, é eu digo
1: outro. no sentido paraíso, ah, heaven. É.
2: Não, porque em, em japonês existe um kanji específico mesmo para cada uma das coisas, né?
1: É, exatamente. o é, que a gente chama de céu-paraíso, né? Sim, 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 sim. Heaven. É Heaven. Não tem tanta coisa eu, interessante. Eu não sei porque ele tem isso. Acho que é porque ele vai mandar você para lá depois de ter <risos> uma surra, né?
2: É, e tem uma coisa interessante que o, o Akuma... Aí criou essa história que o Akuma tinha matado o, o mestre de Ryu e Ken, né? Por isso, isso, sei lá, Ryu queria ser dele. Houve especulações, mas... A história ficou que ele tinha matado o Mestre Wiken, ainda na especulação. é ah, o que é que a Capcom fez? O Street Fighter 3 foi ah, um pouco ignorado na cronologia, até porque o vilão final do Street Fighter 3 é a coisa mais sem lógica que já vi em todos os jogos de Street Fighter. E aí quando ela lançou Street IV, o Street Fighter 4, o Street Fighter 4 na cronologia vem depois do Street Fighter 2 e antes do Street Fighter 3. E aí no 4, finalmente surgiu o Goku. E o Gouken... Que é o mestre. Que né? é o mestre de Ryu Ken, né? Ele até aparece escondido, assim, olhando para eles de longe, dizendo... Ah, eles evoluíram muito e tal, tal. E aí foi o... Todo mundo ficou ultra animado, porque quando saiu Street Fighter 4 você não podia jogar com o Gouken. Você tinha que fazer a... determinadas coisas no jogo para ele aparecer, né? Manteve essa tradição. Na explicação da história, foi o seguinte... O... o Akuma não tem aquele golpe que ele dá... Que a tela fica toda preta, né? Isso. Pronto. Aquele golpe, o pessoal é pensa... É o
1: Wrath of the Raging Demon. Alguma coisa assim. Uh-huh.
2: Naquele, aquele golpe, na verdade, é, ele não dá um, uma porrada no inimigo. Ele não Isso. bate nenhuma Isso, é como se fosse um vez. golpe mental. É, alguma exato. coisa assim, espiritual. É um golpe espiritual. Ele encosta na pessoa e a pessoa sente as porradas só na mente e, e aí desmaia, vamos dizer assim, né? E ele dá esse golpe no Superstifited 2 Turbo, né? E aí, na história, ele deu esse golpe no Golken. Aí ele deu esse golpe no Golken. e o Golken ficou em, tipo, em coma durante muitos anos. E aí é, é engraçado porque o, no Street Fighter 3, o Ryu tem um golpe que é o Shin Shoryuken. No Shin Shoryuken, ele dá três porradas no cara antes de dar o Shoryuken. Não, duas porradas antes de dar o Shoryuken. Dá até um zoom. Não sei se vocês lembram. Dá um zoom nele assim, ele dá um, é. dois, aí depois é que ele dá o Shoryuken. Esse golpe no Street Fighter 4, o Ryu não tem no primeiro. Quem tem é o Golken. Ah, aí ficou legal porque mostra assim: tipo, ele apareceu no 4, deve ter ensinado a Ryu, e no 3 Ryu já sabia, né?
1: Shin Shoryuken, Shin significa verdadeiro, né? Ou novo. Ou, Ou novo, novo.
2: Ah, é, tá. Depende do Kanji, mas pode ser que seja verdadeiro, né? O verdadeiro Shoryuken.
1: E esse golpe do, do Akuma, o Wrath of the Raging Demon, em japonês é Shungokusatsu. Na história também fala que ele, quando utilizou esse golpe no Gen, aquele lutador de Kung Fu, né? O Gen se livrou do golpe é, esvaziando a mente. Pronto, isso tem no Street Fighter 4 também. Ah,
2: no, se, você, se você terminar o Street Fighter 4, acho que com o Golken, a Kuma dá aquela corridinha pra ele, pra cima dele, e aí segura ele. Quando segura ele, ele. Não, não é possível, não está funcionando e tal, porque o Golken aprendeu a esvaziar a mente. Aí não pega Entendi. o golpe nele. Ah, aí cara. confirmou essa é história. Mas não é Street Fighter 2. é Street Fighter 4. Gente, tá pulando. Mas é a história do, do que surgiu no 2. Pô. História do Golken que surgiu no, no 2. Não é? E aí o visual do Golken foi inspirado no visual que a Game Pro disponibilizou.
1: Isso, do, do shang Long.
2: Isso, exatamente. O Golken é, é muito É parecido. O
1: Depois a gente coloca as imagens, mas realmente parece bastante. Teve algumas modificações, né? O, o Golken tá mais gordo. Isso. Mas tá bem parecido.
2: Só para terminar: o Golken é dificílimo de jogar, que ele não dá Shoryuken.
0: Se você... Shoryuken dele é uma corrida que ele e dá. Um tapa ele... É. um tapa, ele é,
1: ele é assim bem
2: diferente.
0: <risos> ele é bem diferente. Ele eu... corre dá um tapa. É, eu sou fã. Ele do tem Goken. vários é, golpes cara, que massa. tem que ser feito com sequência de, de combinações de... Mas o
2: especial dele é um Shoryuken ainda. Agora a giratória dele é para cima. A giratória dele é para cima e o charuto dele é para frente.
0: Subindo. É,
2: mas é massa. Cara. Achei muito criativa. Tipo assim, ó, ele é o mestre, cara. Isso que o que Ryu e quem faz é besteira. Ele aqui é que sabe fazer um negócio legal. O problema é que ele ele acaba sendo mais fraco do que Ryu e quem para jogar, porque você que tem que ser muito muito mestre para conseguir jogar com ele, entendeu? é difícil, né? É difícil. Ele ele solta duas bolas no especial. Ele solta a bola para frente, na diagonal e quase para cima, assim. É como se ele fosse realmente um, um, um cara mais especializado nas técnicas, entendeu? Um cara mais experiente. Ah, ele sabe mestre. os golpes de
1: verdade, né?
2: É, exato, que sabe realmente como é que são os golpes. Ele é realmente o, o mestre. Eu sou, eu sou muito fã desse personagem novo, cara. Assim. No contexto do Street Fighter, né? É um dos personagens que eu assim, dou, dou valor à história e dou valor ao que fizeram com ele. A Capcom acertou. Eu gostei mesmo.
1: É, a Capcom fez o que o pessoal do, do, do Lost não fez direito, né? Pegou as opiniões do público Isso. e a, aplicou da forma correta, né? É Deixou verdade. o pessoal satisfeito. Deu o
2: que o povo queria, né?
1: Exato, mas deu correto. Exato. <risos>
2: E agora falando sobre os personagens, eu queria convidar o Tiago Becelão para falar um pouquinho sobre a questão da antropologia em relação aos personagens do Street Fighter. Ele que é o nosso especialista. Tá,
0: tá lá, tá lá, tá lá. Se vira agora. cara. uma coisa que eu acho interessante nos personagens, né? Assim, de maneira geral, são personagens bem pitorescos, né? Assim, coloridos, assim. Coloridos no sentido de que são muito... caricatos. É, caricatos, né? Chamam atenção, né? Pelas roupas, pela forma como eles... É, retratam também estereótipos né. Começa pelo Ryu né que já existe desde o primeiro e se manteve como protagonista da série como um todo. Menos no filme. É menos no filme, mas o filme não conta. Porque o Ryu ele representa justamente um, um herói japonês né? Ele é um arquétipo de um herói japonês e eu, eu me chama atenção o fato dele ser muito parecido com vários outros heróis de mangá e anime e incorporar algumas das características do que o povo japonês considera Era como virtude né? Por exemplo, ele é muito humilde né? Embora ele esteja o tempo todo tentando se superar para derrotar os seus oponentes Ele é um personagem que é retratado Como humilde Ele busca busca iluminação isso, e ele tem aquela coisa de ser contido, né? Que é muito da cultura japonesa, essa coisa da contenção, da autodisciplina, né? E assim, na própria vestimenta dele, né? Você percebe isso, ele tem um kimono rasgado, né? Ele é um, um cara, assim, bastante simples, né? Ele anda só um com saco de, areia, e, saco de areia e com costas. um saco nas costas. Isso. Enquanto o Ken, que é o seu rival, sua contraparte, né? É... Playboy, né? Tudo, ele... tudo é tudo o inverso. É todo o inverso. Ele é o mesmo personagem na luta, né? Durante a luta, mas ele é uma outra personalidade. É um playboy que quer ficar. É ele é artista né? de que cinema, é um... né? É, não sei não saber. É, ele né? é artista de cinema. Pelo menos no, 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 nos quadrinhos, ele é artista de cinema, né? Sim, entendi. É interessante. Agora é como se fosse. Eu, eu vejo o Ken meio como uma caricatura do Ryu, né? É como se fosse aquele americano que quer ser japonês, Isso, é. <risos> mas não tem a, a tudo que, que é preciso para ser um japonês, né? Ele, ele consegue ali lutar como Ryu, mas ele não...
2: Eu acho até que nesse ser. aspecto eu vejo o Ken como superior ao Ryu. Deixa eu explicar porquê. O Ryu, ele tá sempre buscando o aperfeiçoamento, né? Ele sai viajando, buscando lutar contra outros... Lutadores, se aperfeiçoar, ele, ele é humilde, ele analisa a técnica do outro, ele procura iluminação. Enquanto isso, o Ken não tá nem aí para nada. O Ken quer mais é mulher, carro... E consegue ter o mesmo nível de luta do Ryu.
0: Pois é, como se ele já tivesse nascido é, com mais poder
2: É inato. Que... Ken, ele é um artista marcial inato. E o Ryu é como se tivesse assim que se esforçar muito para chegar no nível que o Ken já está é um
0: contrassenso, né? É, não, é isso fica distor um pouco da do conceito do Ryu, né? Uhum. Porque como o jogo originalmente é japonês, faz sentido o Ryu ser o protagonista e considerado como o mais poderoso porque ele incorpora tudo isso que o, o Japão entende como virtude, né? Mas na prática acaba que o Ken é tão poderoso quanto ele, né? Sem, Sem fazer, fazer o mesmo esforço. Exato mas aí a gente pode pensar o seguinte: que o Ryu ele vence o quem, ele pode ser igual ao quem na técnica, luta. mas é, espiritualmente, por exemplo, que é uma coisa que para os japoneses também é importante, né? O Ryu ele vence o quem. A luta não é tudo, talvez essa ser é já... Exatamente, é. a luta não é tudo. O Ryu ele vence a si mesmo, ele tem uma, uma coisa de uma luta interna dele. dele se disciplinar, né? dele se controlar. E o Ken já é aquele cara que não tá nem aí para isso, né? Ele só quer a luta mesmo, quer a fama, né? A Capcom
2: repetiu isso um pouco num personagem do Street Fighter IV, que é um lutador de kung fu gordão. O cara ele Sim. luta com kung fu, mas é extremamente obeso. É mais o, é o estilo americano também. É como se fosse como a cultura japonesa de artes marciais chega nos Estados Unidos, né? Como chegou para o Ken, que Isso. é só a técnica sem o, a parte espiritual, que o, o caminho do guerreiro não é esse, né? Mas para o Ocidente chega assim, como simplesmente a técnica. E no Kung Fu, a mesma coisa, o cara ele não é virtuoso, né? Ele usa aquele Isso. bigodinho de gente que anda de, de moto, sei lá. Ele é o um motoqueiro, beberrão, né? extremamente gordo, né? E luta com Fu. Ele só adquiriu a técnica. E a personalidade dele é pior até do que a do Ken. Porque ele quer
1: lutar com ele todo é um mundo. Ele é palhaço. Ele quer
0: lutar com todo mundo pra provar que ele é o melhor.
1: Ele é rival do Ken, né? E é rival do Ken.
0: É, ele, ele se considera rival do Ken, né? Mas o Ken nem sabe quem Exato. é. Exato. É, é, um, é um personagem palhaço, galhofa. Mas que mostra
2: justamente é, essa essa caricatura da própria cultura americana. O americano ele, ele se malha muito, né? Ele faz muito autoconfiança. E tem uma coisa
0: engraçada também nessa nessa paródia. Porque junto com essa coisa do culto às coisas que vêm do Oriente, né? Como algo assim, que é de outro mundo e tal. Aí tem um, uma parte do Street Fighter 4 que quando o. Rufus vai enfrentar o Dalcin. ele pergunta se o Dalsin é um extraterrestre (risos) porque ele tá voando (risos) porque ele tá voando, e ele faz uma careta assim, dizendo, olha, sei lá, como se ele estivesse esperando há muito tempo encontrar um extraterrestre ele passa por baixo dele, né, ele passa por baixo (risos) dele, pra ter certeza que não tem nada embaixo Ai, (risos) aí é uma coisa também sobre o Ryu, porque ele representa digamos assim, o, o símbolo do herói no Dentro da perspectiva japonesa, né? O jogo é japonês. Quando ele passa do 1 pro 2, né? O Street Fighter 1 pro Street Fighter 2, que aí tem uma, uma repercussão mundial, né? Você tem, o, os Estados Unidos passam a participar também, né? Da distribuição do jogo, também na, nesse processo aí da, do próprio jogo em si, né? Aí aparece a figura do Gaio como um símbolo do herói americano, né? Que aí ele é, é o militar, né? Que é. Tradicionalista, conservador, né? As, as frases dele, quando ele vem, assim, ele fala sobre o cara ter uma família, né? Você, sei lá, ele, eu não lembro direito como é a frase Ele, disso, ele, ele nem é ele só fala militar, sobre... cara, ele é piloto. Isso. É, tá, será que ele é um marine? Sei lá, não sei se ele. Mas ele representa isso. Ó, o piloto também é militar, né? É, não, mas assim, eu tô assim, ele não, 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 ele não só é militar, como ele é piloto. Então é uma coisa assim que
2: ele. Sim. Pra ele sim. ficar mais foda, né? Assim, ele é um cara fora isso, do comum.
1: Isso, é, é verdade. É. atrás e dele do cenário tem, toda uma o... nave, né? é, tem uma nave, né? tem uma. nave reserva. lá. Um avião. E, inclusive, olha, falando de curiosidade né? dessas lendas, uma das lendas. Tem várias lendas sobre o jogo, né? Uma das lendas que inventaram sobre o jogo é que se você fizesse um determinado comando na fase dele, você podia pilotar a nave do, do Brian. <risos> tem Tinha outro que dizia que ele, que ele puxava a metralhadora e matava o... É, uma use né? E o pessoal dizia que
2: aquele, aquele golpe que ele fazia era o pente que ele tinha no bolso. Chamava é, de eu lembro pente. Disso. <risos> Bem, Dá o é. um pente, dá o um pente. Pente, eu comecei a ficar no chuta com. Dá um chute pra cima. É um pente. Aí eu vou dizer que era gilete.
1: É a gilete. A gilete é o que ele jogava, né? O Sonic Boom. Ele jogava Gilete. Era a Gilete. Dizia que o, aquele. Não, é o, o que o pessoal dizia, né? Uhum. E dizia é, Sabe aquele cordão que Militar usa, dog tag? Sim, Tem sim. Um... Dizia que aquele era do gilete pendurada. Ele usava pra jogar. <risos> É cada história. Pronto, é. o, próprio,
2: o próprio golpe dele, o Sonic Boom, tem a ver com o avião, né, cara? Tem essa, essa, esse link aí.
1: Isso, é, oh, é é
0: é Sonic cara, Boom, né? que é o. quando o, o, o avião ultrapassa a barreira, a do, barreira do, som. do som, né? Isso
1: que faz aquela explosão é. que
0: é. Sonic Faz Boom. uma explosão. Ou seja, ele é, mexe os braços dele na, mais rápido que o som. É, vamos traduzir. Assim. Pra quem não sabe o que é Sonic Boom, é o Arikifu.
1: <risos> é. o Gileto. Gilet- então, o você gilet- o eu... pessoal já sabe.
0: A figura do do Gaio, ela representa muito esse espírito americano do belicismo, né? É um guerreiro, é um soldado mesmo, militar. E é tão significativa a figura dele que quando inventaram de fazer o filme com com o Van Damme, né? Colocaram ele como protagonista, porque o filme é feito com uma perspectiva norte-americana. E aí Ryu, que era o herói nos jogos... E tinha tudo a ver, porque como era luta né E o Rio representava justamente o lutador No sentido marcial e é, espiritual lá, né, da, Daquela questão mesmo das artes marciais orientais né, E da do auto aperfeiçoamento, etc isso é Tudo que a gente falou né. No filme, ele, ele acabou se tornando um personagem secundário né Quase não tem importância nenhuma na história Ele não, ele e, não tem pô, importância nenhuma na história ele não faz nada. É, ele não tem. Ele ele é até... Nem ele, nem ele o é Ken. Ele é até uma figura marginal, né? Ele Exato. é traficante, sei lá. O Ken tem mais destaque no filme do que o Ryu. E o Gaio aparece como um herói de uma história de guerra, né? Se perde totalmente a, o sentido do jogo, que era de cada personagem estar tá buscando alguma coisa ali através da luta, lutando contra os outros, né? E se tornou uma história de um herói de guerra que vai... Encontrando outros personagens e juntando eles dentro como se estivesse formando uma força especial, sei lá, pra enfrentar o chefão. Né? O melhor filme de Street Fighter não foi Street Fighter, foi
2: aquele com Van Damme que em inglês é The Quest. Como é que é o nome em português? Não sei. Que ele vai pra um lugar, aí é um torneio de artes marciais, aí tem um cara que. Um torneio do Barulho. <risos> aí tem um cara que tem o estilo do macaco e tal. Ah, não lembro não. Mas vai ter o link aí vocês vão ver. Vou optar. Mas não tem nada a ver com a franquia. Não, não, não. tem nada a ver com a franquia, não. Nada a ver. Mas é, Mas é Street é Fighter. Com... Cara, se você assistir é. você vai ver. Pô, Street Fighter devia ser isso aqui, cara. Porque, assim, não tem nada pra tirar nem colocar. Aquilo é Street Fighter. Só não tem os poderes.
0: Entendeu? Entendeu?
2: Então devia ter feito algo mais realista. Ter tirado todos os poderes também. né? Tirava os poderes e fazia um filme de Street Fighter no estilo do, do Van Damme. Acho que o pessoal fica mais satisfeito. Do que o que fizeram, que foi, foi
1: uma Com desgraça. Certeza.
0: que eu tinha falado, né? Antes era que se mantém assim na distribuição dos personagens pelo mundo é, meio que dois eixos, né? Principais que é o, o Extremo Oriente e os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você tem três personagens, né? No Street Fighter 2 que é o Ken, o Gaio e o Pugilista, né, Que nos Estados Unidos se chama Balrog e no Japão se chama Mike Bison, né?
1: E é, aí os nomes mudaram, né? Do, do Mike Bison Mudou porque ficaram com medo de serem processados aqui nos Estados Unidos por conta da semelhança com o Mike Tyson.
0: É, a semelhança foi proposital. Mas ele era propositalmente semelhante.
1: Exato. né? Não, no Japão. Não só o nome. No Japão era Mike Tyson... E era justamente por conta do Mike Tyson. Mas quando veio para pro, os Estados Unidos... Por, ter, por medo de processo ou alguma coisa do tipo... Eles inverteram o nome, mudaram o nome. E aí tem duas curiosidades
0: sobre o, esse pugilista... Que na transferência para os Estados Unidos... né, Eles mudaram o nome por causa da semelhança... Mas a cara dele, quando aparece na seleção de personagens... É igual a é. do Mike Tyson. <risos> Até quando os bem, jogos tá? começaram a, a se modificar... E surgiu o Super Street Fighter 2... Eles mudaram a cara dele. Ele já não, não parecia mais com o Mike Tyson. Ele ficou uma cara meio genérica, assim, né? E depois eles tiraram a semelhança física dele com o Mike Tyson, né? Mas aí é engraçado que nos desenhos conceituais do Street Fighter IV, esse personagem, ele usa um roupão que tem um bisão desenhado, que em inglês é bison. Uhum. Então, ainda, mesmo sendo o Balrog, né? Ele somado é com o eles ainda mantêm as referências ao nome Fora arriscando, né? Só não é não, mas é, viu? Olha, olha aí, pessoal, não é não, mas é. é, e é meio ofensivo mesmo para a imagem do Mike Tyson, né? Porque o Mike Bison, ele é um jogador, é um né? Vilão. Viciado. É. Ele é vilão. Ele, enfim, ele, ele, ele controla uma casa de cassino, né? Em Las Vegas. Então ele é corrupto, né? Um personagem que trabalha com. Mas crime. isso tudo
2: foi depois, né? Ele era só um vilão. Eu acho que vai ter dois, ele era um vilão e pronto.
0: É, no sei se faz vezes, ele aparece na, em Las Vegas, né? A sim, sim, fase sim, sim, dele. sim, Mas eu não sei se, se, se já, já viu a ligação, história né? de que ele... Ou se ele tava
1: ali só... Talvez não. Ele era lutador de boxe. É. A luta de boxe acontece nessas cidades, assim. Então, tava lá.
2: É, tá certo. Tem outra... Eu quero fazer um link aí, aproveitando que tá falando sobre isso, sobre lutadores... É, e falar um pouco sobre uma coisa que aconteceu parecida no Final Fight, né? Tinha o, o Andoré, que é André em japonês, que era baseado no André, André the Giant, né? E aí é o, nome, o nome oficial dele acabou sendo Hugo André, Andoré.
0: Misantrópico. Ah, Hugo. André the é. Giant é aquele ator que faz o gigante no Princesa Prometida. Ah, cara, sei. Pois sei é. é. Aí o
2: Hugo é baseado naquele cara lá, que agora virou o personagem é do Street Fighter, a partir do 3. É. Porra, que Exatamente. bacana. Aquele Só que no jogo ele é Hugo alemão. Parece
1: um, um Frankenstein gigante, né? Tem uma cara de Frankenstein. É, um zumbi. E no 3 eu
2: pensei era um que, ele era, que ele era um zumbi. No Street Fighter 3 eu pensei que o bicho era um zumbi. <risos> Tiago foi que me deu achava
0: que. Que o nome Hugo era uma referência a Victor Hugo, porque ele é tipo um Corcunda, assim, né? Meio deformado. E aí, sei lá, uma referência ao Corcunda de Notre Dame. Talvez
2: seja, mas Mas não não tem tem em nenhum lugar
0: que é assim, né? Não, isso aí foi coisa da minha cabeça mesmo. E o André the Giant, ele é
2: francês. Só que o Hugo Andoré, do Street Fighter, ele é alemão.
0: Então são dois personagens diferentes. (risos) Isso. Iguais. E no, no
2: Final Fight você tinha o André. Todo canto é Andoré, mas é o André, And- Andoré, Andoré Júnior e o, o Hugo, né? Se eu não me engano. Os três eram a mesma, mesma coisa, só que mudava só a paleta de cores. Que era comum nessa época.
1: Né? Era, era.
2: É, e eu achava que ele era, ele era homossexual, mas Tiago me corrigiu. Por que você achava isso? Porque a, a Poison, né, que tem uma polêmica em relação
0: a, a ela ser homem ou mulher, ela se agarrava no, no Hugo. Não, e, e mesmo, e mesmo que, fosse que houvesse um relacionamento entre eles, se você considerar que a Poison é transexual, então o Hugo não era homossexual, porque ela, ela é mulher. Sim. Né? É. Se ele fosse homossexual, ele ia procurar alguém que tivesse aparência de Cara, homem. Cara, que questão complexa. É, isso aí dá pra fazer um outro podcast, porque essa questão de identidade sexual e de gênero, é extremamente complexo né? E é, aí a que... gente tá
1: falando do Street Fighter 2 E esses personagens não tem Street Fighter 2 mas, é. mas na
2: verdade, assim. nosso tema é Street Fighter 2 Porque tudo gira em torno Do Street Fighter 2 Mas a gente não vai fazer um, um podcast Sobre Street Fighter 4 tá entendendo? Então tem que ser, se falar agora
0: engraçado, porque, assim, eram quatro chefões, né? O Sagat não podia mandar de nome, porque já era Sagat desde o 1. Aí, eles podiam ter trocado só o nome de dois personagens, aí mudaram logo três, fizeram uma roleta, assim. O Vega virou M. Bison, que aí a gente chama de Major Bison, né? O Balrog virou Vega, que tem mais sentido ser Vega porque ele é espanhol, né? E Balrog não é o nome espanhol, e Vega é. E o Balrog virou... Não, peraí, agora eu me confundi. Qual era o nome do pugilista?
1: Bison virou Balrog, certo? O o pugilista. Balrog, que era o lutador espanhol, virou Vega. Isso. E Vega, que era o chefão máximo lá, virou... M. Bison.
0: Aí eu, eu nunca entendi que quando eu, eu li O Senhor dos Anéis na né, primeira vez, eu já conheci Street Fighter 2 e aí aparece um Balrog lá na história. Aí, aí existe alguma relação entre o nome Balrog e, o, e a criatura do Senhor dos Anéis? Deve
1: Acho ser que é uma é grande feio. É
2: Deve ser o nome, algum nome místico de alguma criatura.
1: Grande e feio, é, talvez.
0: Deixa eu ver aqui. Bal, bal. Porque eu entendi que Baalrog, na Terra-média, era um nome inventado por Tolkien, né? Pra aquela criatura. Aí, Mas aí talvez ele tenha eles tirado pegaram... um lugar. É, talvez. Eu não sei se existe esse nome... Não, tá aqui. Foi criado por Tolkien. contextos. Assim. É porque será que tiraram toque.
1: esse nome Baalrog e botaram no personagem? Será que tem alguma coisa?
2: Não, era, era, era coisa pra outra. dizer que ele era, sei lá... Não não faz sentido dizer que ele era grande Porque foi dado primeiro Ou não foi dado primeiro a, a, Ao personagem que virou
1: ao o espanhol Vega,
0: né? Exatamente
1: Ei, hey, vocês sabiam que o, o Vega O espanhol, quando ele começou A, a ser desenhado vamos Fazer um personagem e tal Os primeiros é, Como é que diz? Os primeiros sketches como é que esboços Ele ia ser um cavaleiro medieval Com espada e armadura Vega? Isso Vegan. aí. Isso era Street Fighter ou era samurai
0: Shodown Mas aí tem uma coisa interessante, cara. Oh, o o Balrog do Senhor dos
2: Anéis, ele ocasionalmente pode usar espadas longas. Então é, ele ia ser. Aí oh, exato, ele ia ser um Cavaleiro Medieval, então escolheram o nome, Balrog, né? E depois transformaram essas espadas em garras.
1: Ah, pode ser que tenha alguma coisa a ver Então Então, talvez na origem, na ideia do personagem Tinha alguma coisa a ver E depois eles perderam completamente a ligação né?
2: Ele devia ser um cavaleiro medieval com espadas Aí mudaram tudo Transformaram
0: as espadas em garras e mantiveram o nome Aí fazem um personagem espanhol Com o nome Que vem da Terra-média né? Eles podiam ter Se mudaram o personagem, podiam ter colocado outro nome Sei lá, Marco, Juan Diego É Diego, mas, outra pessoa, cara. Diego. Mas aí, Balrog, Bal, Balrog, é. não tem sentido. Essa coisa dos nomes é interessante comentar, né? Porque esses nomes são dados, assim, segundo a visão etnocêntrica do Japão, né? Sobre o mundo, o resto do mundo. É, é japonês e americana, né? Porque os americanos também é, tiveram um papel nisso aí, né? Uhum. Mas, é, por exemplo, Dalsin é um nome que não existe em, em sânscrito. Eles inventaram esse nome. Se você botar, procurar o significado de Daocin, você não vai encontrar, porque foi feito com base na, na sonoridade do, do sânscrito. Né? Balrog também é um nome em, em, que vem da Terra-média, não tem o menor sentido como nome de gente. Uhum. Tem o Blanca também, que é uma coisa das mais absurdas do, da
1: história, que é até com K, né? Porque também eles pegavam muito assim, criavam personagens bem estereotipados, inventavam nome O, o, o próprio Dawson, já falando também curiosidade, na, nos esboços originais, ele ia ter seis braços e uma cabeça de elefante. Quem? Né? Dal Dawson? Dawson. Eles queriam, é, eles queriam esquemas... ofender,
2: ofender mais ainda o pessoal da Índia, é, porque o bicho é yoga, é. um
1: yoga né? E lança bola pela boca, bate no povo. Cabeça de elefante e seis braços. Então, realmente, acho que eles pensaram, provavelmente pensaram bem antes de fazer isso. Alguém deve ter dito que ia ser bem ofensivo, né? Ele ele teria quatro
0: braços, seis braços. Seis braços. Esse cara que teve essa ideia foi demitido, aí foi trabalhar no Mortal Kombat. (risos) Não, mas aí
2: ia ser muito, muito mais ofensivo porque ele ia ter cara de elefante, cara. Iam queimar o Street Fighter em praça
0: pública. Então ele ia ser tipo um Ganesha,
1: é? É, exatamente. É, tem a imagem dele aqui no, no site que eu tô vendo. É a cabeça do, do elefante com penduricalhos, etc. E na descrição diz, né? Que a, o esboço parece muito com o deus hindu Ganesha. E acho que por problemas que eles previram que teriam com, com relação à religião, étnico etc. Eles desistiram e para aprender a lição, nunca mais fizeram isso.
0: Mas ele ia ser
1: azul também? Não, o esboço aqui é só em, em lápis,
0: não tem cor. Era interessante, assim, até falando sobre essa coisa do azul, né? Porque nas versões do Street Fighter 2 que tem outras cores, né? para escolher, ele também tem a variação azul, né? O Dalsin. Que é uma referência a alguns deuses da mitologia hindu, né? Que são azuis, têm a pele azul. E o Dalsin, ele também tem essa coisa do estereótipo do Yogi que tem um controle tamanho sobre o corpo né? que consegue esticar os braços consegue flutuar né? ele, ele tipo tá como se ele tivesse uma outra dimensão assim, entre duas dimensões né? não sofre muito com a gravidade e é um personagem que também é, representa uma visão que a gente tem sobre a Índia, né, como um país pobre, né? Sim, é. ele anda esfarrapado, ele anda só com a com a bermuda rasgada. Se bem que aí você tem também a questão do do yoga como um asceta, né? Como ele ele se priva, né, de várias coisas, né? De talvez ele passe muito tempo fazendo jejum, enfim, né, tem toda essa essa questão da do da ioga como uma purificação do corpo, né? Mas ele acaba sendo
1: exagerado é nesse, em alguns. alguns aspectos. É, o pessoal diz que ele é bem magro, mas ele é o um magro patola, né? <risos> ele não é magro. É, como o se é ele não né? tivesse. ele Bordura, não tem gordura,
0: isso. mas tem os músculos isso. definidos. Então ele é só a pele em cima do músculo. E tem alguns jogos que eles teleportam, né? É, tem um, um momento que ele tem.. A partir do Super Street Fighter, ele passa a ter o teletransporte. É outro personagem também extremamente interessante, né? Pra dizer o mínimo. É o seu
1: personagem favorito, né?
0: É o meu personagem favorito. Assim, e eu vou dizer por que ele é o meu personagem favorito. Porque acho que quando eu, eu vejo, assim, muitos personagens... No contexto aí do Street Fighter, por exemplo, né? Você tem vários personagens lá que são todos humanos, né? Eu sempre procuro o personagem mais diferente dos seres humanos. Assim. Acho que é uma coisa, uma coisa minha assim de, de procurar algo que extrapole a realidade humana. E aí o Blunk é isso, né? Ele ele é verde. Não, nenhum nenhum personagem ali tem a pele que foge do, dos padrões humanos, né? Você tem os negros, os brancos, os amarelos, e o Blunk é verde. E aí ele também tem uma relação com a natureza, né? Uma coisa também que me chama atenção. Mas aí, mais do que isso também, né? Tem até um post na teia, que eu, a gente vai colocar o link aí, né? Que eu faço uma análise do, do Blanca como uma forma da gente entender a identidade do brasileiro. Ele representa várias coisas que não só estão no estereótipo dos estrangeiros a respeito do Brasil, né? alguns desses estereótipos são negativos e outros podem até a gente pode até considerar como coisas que a gente pode é, enaltecer mas também estereótipos que o próprio brasileiro faz de si mesmo lembrando que o Blanca
2: ele é brasileiro mas não é brasileiro né ele é brasileiro porque ganhou
0: nacionalidade que na verdade ele é americano né? então porque com relação a isso eu nunca achei assim uma versão definitiva Eu não sei qual é a palavra final da Capcom existem algumas versões que dizem que ele era um menino americano que caiu no, de um avião, né, quando era criança
1: e sobreviveu,
0: não sei que sobreviveu. como. sobreviveu. Tem outras que não falam sobre a, a origem dele, é como se assumisse que ele é brasileiro mesmo. Uhum. Então, independente disso, ele é um brasileiro, né? Ele foi criado aqui. É, né? de qualquer forma, ele, ele, ele é brasileiro, brasileiro... ter sido criado aqui, independente de onde ele nasceu. Isso. E é interessante porque ele foi criado por animais, né? Ele não, não ele só conheceu os seres humanos já quando estava mais, mais velho. Essa também reforça um pouco a imagem do brasileiro como um indivíduo um povo que vive na selva, né, com contato com a natureza, assim, direto, como se ele não precisasse ter uma cultura para se tornar o indivíduo pertencente ao povo brasileiro, né. Ele pode ser criado por bichos, por macacos, né. E mesmo assim, ele já que ele é um povo visto como primitivo, né, pelo, por muitos est- povos estrangeiros, é como se não fizesse diferença ele ser criado por macacos ou por humanos. E aí tem toda essa, essa polêmica a respeito dessa identidade, né? A, a, a gente tem uma os brasileiros, né, veem o um Blanca com uma, um certo desconforto pelo fato dele ser um estereótipo errado, né? Isso. E, e que reforça uma série de, de coisas que, que realmente não estão certas Mas também ele é muito popular entre nós Porque talvez ele tenha sido um dos primeiros personagens brasileiros A aparecer em videogame é, né? A gente se identifica com ele pelo fato dele ser brasileiro Então a gente vê, ah, é um brasileiro Pô, ele é feio, mas ele é brasileiro né? e, e a gente também costuma tirar onda com, com nós mesmos né? Uhum. E aí ele acaba sendo um, um emblema assim, dessa tiração de onda Que a gente faz com o próprio povo qual a gente pertence sim. Mas sabe que é, que é interessante Essa história dele ser americano Porque essa história não surge à toa assim, né? ela, ela tem um sentido No contexto cultural e intercultural Porque o brasileiro Em geral tende a ver a si mesmo Como um estrangeiro Perdido na selva a gente, principalmente a classe mais rica né e branca, tende a se sentir desconfortável com a presença, por exemplo, dos índios e negros no Brasil. É como se essa elite se visse como europeus que chegaram aqui né e que tem que lidar com, com a presença de outros povos, né, do, de negros e índios. E aí é como se eles se visse como alguém que pertence a uma cultura que não é essa cultura brasileira mesmo, mas que tem que lidar com isso, né? Que tem que viver dentro desse contexto. E ele seria africano, O nome dele seria
2: Anabebe. E ele teria é... sido criado por um leão.
0: Ah, é. O leão não teria comido ele, cara. Também tinha, um, tinha uma versão dele antes da, da versão final, que ele era o homem das cavernas, né? Caraca! Bicho. E parece que esse Homem das Cavernas Acabou aparecendo em outro jogo É, o nome dele ia ser Hammer Blanca Ó, <risos> oh, Blanca O nome Blanca, como o Werner tinha falado Realmente é um nome feminino é, E ele significa branco É uma variação de Blanche que é branco em francês, é usado em alemão também, né? mas é um nome feminino, ou seja, não tem nada a ver com ele, porque ele é verde e ele é homem, né? Então é um nome meio que aleatório, assim. É engraçado essa coisa de blanca também significar branco, porque eu já vi versões criadas por fãs. Foi na Wikipédia que eu vi isso. A Wikipédia é escrita por qualquer internauta, né? Aí alguém, algum maluco lá, escreveu que Blanca tinha, teria surgido porque quando as pessoas lá do, do Amazonas viram pela primeira vez o Blanca, chamaram ele de Hombre Blanco. Uhum. E aí de Blanco viria o Blanca. Ou seja, os brasileiros falam espanhol, né? <risos> claro. E não sabem diferenciar o branco do verde. <risos>
1: Caramba.
0: Bom, tem muita coisa pra falar sobre o Blanca. Eu sugiro que vocês entrem aí no, no post. Branca, o brasileiro, que foi o que eu escrevi na teia, né? Pra ver mais coisa.
2: Deixa eu dizer só mais uma coisa em relação ao Blanca. Yoshinori Ono. Pedir desculpa pela má impressão que o personagem possa ter causado. Pedir desculpa aos brasileiros. Esse cara é quem? Ele é o, o produtor da Capcom. Pedir desculpas é. oficialmente aos brasileiros pelo, pela má impressão. Desculpas aceitas. É. Imagina Tudo as bem. desculpas
1: que ele ia ter que pedir se a, a imagem do Dalsin tivesse sido a original, né, cara? Nossa.
2: Se tivesse sido original, Street Fighter não existiria. Pode ter certeza. Se é, a imagem original corrido. da sim fosse do elefante lá, isso te, teria causado uma polêmica
0: tão destrutiva...
1: Apesar que... de que você conheceu um indiano que nunca ouviu falar em Street Fighter, né? Talvez não tivesse mudado nada. Mas tem indiano demais Mas no mundo, cara. Mas foi só
0: um cara. indiano, né? Não dá pra é, saber se tem... Tem indiano demais no mundo. Uma coisa que talvez acontecesse era que eles achassem né assim todo mundo achasse que não se tratava de um de um ser humano mas de um deus uhum. porque não faz sentido né para os indianos é. aquela imagem do elefante botasse uhum. lo, logo o logo brigando ele, lá também ele pois Eita, é cara, aí ia ser ou seja, é. ele, ele, talvez nem causasse polêmica se, se considerasse que ele era um deus. Só que ele destoaria
1: de todos os outros personagens, é, porque todos são humanos, né? Não tem, não tem nenhuma... Talvez ficasse ofensivo ainda, porque assim, ele é uma divindade. Enfrentando seres humanos, eventualmente e ele ia é uma luta e ia dizer, porra, Que <risos> história é essa. Cara aí, cara. É, tá, Não sei, tá, não dá pra saber assim,
0: a gente tá só especulando porque a gente não sabe como é que os indianos realmente... Lidam com os deuses. Agora, né?
2: aproveitando o tema Brasil Street Fighter, tenho duas últimas coisinhas pra dizer aqui. Em 2009, quando foi anunciado que o Rio de Janeiro ia, ser o, ia as Olimpíadas, né, em 2016, começou, eles fizeram uma pesquisa, eu acho, e aí Blanca saiu em terceiro, como o mais conhecido no. o no, nome brasileiro mais conhecido. <risos> Perdeu pra Beach em o Prazer Bitch e Pelé. Nome brasileiro.
1: <risos> aí como é que é? Repita a ele, personalidade
2: brasileira mais conhecida. A... Primeiro parece que foi de E Pelé de Alien ficaram em primeiro e segunda, não sei qual dos dois foi o primeiro. E o terceiro foi Blanca.
1: Caramba,
0: bicho.
2: É, pois é.
0: <risos> e a gente não tem nenhum mérito nisso, né? É. Porque ele foi inventado <risos> pelo japonês. <risos> e cara, assim, o, o Brasil já saiu em
2: alguns jogos de luta, né? Só uma curiosidade. O Blanca no Street Fighter, o Ouro no Street Fighter também os dois na Amazônia, Merman do Darkstalkers, Darkstalkers. que é um é, é como se fosse um sereio é Rico, é, né? Rico, sereio, né? Recuo, Merman é cara. sereio, Marmaid é sereia e Marman é sereio, né? Na Amazônia é também é que chamou de Tritão, né? <risos> é, como? Tritão, Tritão, isso. Aí, é. na Amazônia também. E aí fora isso, teve o Chan, que aí eu acho que foi uma homenagem muito legal. Eu queria saber quem foi que teve a ideia. O Chan ele foi. Ele é do Street Fighter 3 e foi treinado pelo Ken. E ele é brasileiro. Só que o nome dele é Chan e ele gosta de basquete. Mas tudo bem.
1: E ele luta é, jiu-jitsu, Jiu-Jitsu, né?
0: Jiu-Jitsu. É, e tem macacos em São Paulo. Então ele foi criado <risos> por o Ken, que é um Karate.
2: <risos> Exato. E ele luta Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu e, e o estágio dele é em São Paulo, na frente da Ceasa, e tem macacos pulando num caminhão virado. Cheio de frutas no chão. <risos> tudo bem, foi uma, Melhorou, né? Um pouquinho. Aí ah, é, teve é, um. Teve o Ed Gordo, o Ed Gordo, sei lá, no. Como é o nome? né, no Tekken, não. Como é o nome? outro jogo de luta diz, que é em 3D? É Tekken,
0: Não conheço. Eu vou confirmar,
2: a gente coloca na lista. Também o personagem é pra mas, mas,
0: nem, mas nem é tão relevante porque é na é
2: <risos> Não, mas só os personagens. São só esses, né? E teve Sim. a outra que é filha dele, eu acho. Que aí ficou é, bem mais bonita, até, lógico. Que é, porque é mais recente, né? Que também é um personagem brasileiro. E eu acho que em jogos de luta são só esses. Acabou, se não tem mais nenhum personagem de jogo de luta Eu
0: acho que tem um jogo da SNK, não sei se é Art of Fight, sei lá, tem um jogo aí que tem um, um brasileiro que luta capoeira.
2: É de Gordo,
0: mas é tão, hã?
2: Eu acho que é o Ed Gordo, né?
0: mas é da, não sei. Eu sei que... Mas é tão insignificante assim que nem é muito conhecido. É, esse outro ele luta capoeira e, e realmente ficou muito bem feito. Eles
2: pegaram um artista marcial de capoeira brasileiro para fazer a captação de movimentos. e Ficou bem realista. É um personagem que é fácil as pessoas escolherem porque os golpes dele... Ficou forte, né? O personagem ficou muito forte assim, Em relação aos outros do jogo
0: Só uma coisa mais sobre a capoeira Muita gente acha que o Blanca luta capoeira né? uhum. E inclusive no RPG de mesa do Street Fighter Ele aparece como um lutador de capoeira Só que primeira coisa que o na capoeira não existe soco E, e assim, te... embora tenha alguns movimentos do Blanca que lembrem a capoeira Alguns chutes É, isso que ele dá, né? Alguns giros Oficialmente a Capcom disse que ele Luta um estilo que ele mesmo inventou uhum. Jungle, não sei o que Na selva é. na, Inventou lá na selva, né? E talvez seja de todos os personagens O único que tenha um, um estilo Inventado, né? É, mas assim, Ryu Porque... e Kent são karatê Não é exatamente o
2: Shotokan também não É outro estilo de karatê que veio do Acho que veio do Shotokan eu não lembro não Mas é
0: inspirado num estilo real. Tô dizendo assim, ele, eles, são, eles são tidos como lutadores de Karate a é, só né? que eles soltam bola e estão chorando. Não, tudo bem. Tudo bem, mas aí eles são de extrapolações. Todos eles têm golpes malucos <risos> que extrapolam tudo, né? Mas aí tem o Sim. O Dalcin também é, é estranho porque o Yoga não é um estilo de luta. Parece que tem. Ele fala Yoga dando cascudo no oh, Yoga. E mas yoga. tem, <risos> mas, mas se fala que ele, que ele luta um estilo chamado Kabadi, né? O pessoal inventa É, tudo. tem um nome assim. Inclusive no, no Street Fighter Alpha ou Zero, tem. Às vezes quando ele vence a luta, ele fala Kabade Ah, é?
1: é mas será que então, esse, esse estilo existe mesmo, Kabade?
0: Não sei se existe, mas assim, eles colocaram como se fosse um o estilo que existisse, né? Tem lá o estilo da Chun-Li, né? que é o Wushu o Sumo do Honda, o boxe do Balrog Todos têm um estilo que é inspirado em alguma coisa real. O Blanca é o único que tem um estilo inventado. Você tem Chun Li na China, é Honda no Japão, Ryu né também no Japão e ali na Tailândia tem o, o Sagat né. A Chun Li ela é e o interessante. É Zangief cara. É a Zangief é, ela, é Assim Russo. tô falando tô falando do extremo Oriente. Né. Zangief é na Sibéria, é mais no norte da da Ásia. Né. Que é no Oriente, mas não é extremo Oriente. <risos> na Sibéria? Sim, a Sibéria fica no norte da. Zangief não
2: tem olho puxado não, cara.
0: Então não é extremo oriente. Não, eu tô falando de, de Japão China. Esses países que ficam no extremo oriente da Esse, Ásia. esse pessoal que tem o olho puxado. A Rússia, tem uma parte da Rússia que fica no extremo oriente, mas a maior parte dela fica no médio oriente ou no oriente mais ou menos distante. né? Mas enfim, falando sobre Chun-Li, né, ela teve um impacto positivo no nesse jogo, porque não havia ainda, não sei se havia já ou se se ela foi a primeira ou se foi uma das primeiras, mas foi uma das primeiras mulheres protagonistas de jogo de videogame né? embora fosse só uma já era uma mudança um avanço, né? e ela foi muito popular né, entre os jogadores e e depois posteriormente tanto a franquia Street Fighter como outras franquias de jogos começaram a incluir mais personagens femininas. né? É, só tinha ela dos 12 no
2: primeiro
0: É, só tinha ela. Depois veio a Kami, né, com Super Street Fighter 2. Mas aí, por exemplo, no Zero, na série Zero, foram aparecendo muitas mulheres, né? Tinha a Rose, a Sakura, aquela Rainbow. Tinha uma amiga da Sakura também, a própria Kami, né, a Chun-Li. E foram aparecendo muitas outras mulheres. Aí
2: evoluiu bastante, porque apareceu até um transexual,
0: né? É, o transexual que, que era, que na verdade
2: ele era do Final Fight, né? Isso, mas o Final, como o Final Fight era Street Fighter, então tá todo mundo no mesmo universo. Tá tudo
1: ligado, o mesmo é. universo. É. Isso.
0: Aí hoje em dia é, faz mais sentido ainda, né, essa... a Poison tá voltando no Street Fighter 4, né? Ela vai aparecer como um dos personagens novos do Street Fighter 4. E atualmente, como a questão LGBT tá muito em voga, né? Ela vem Trazer uma visibilidade, né? Pra um, uma personagem importante no jogo que é transexual. Exato. A personagem não
1: é <risos> <risos> O jogo agora passou pra, a ser... Dá pra imaginar que é uma jogada de marketing, né? Vamos botar um personagem transexual... Não, na ver verdade, assim.
2: eles estão com muito medo disso, cara. Eles não estão tratando isso do jeito que você tá dizendo, não. É, é mesmo, mesmo? Né? Não, porque tá essa polêmica, se é ou se não é. Aí tem num canto que diz que é, tem no outro que diz que não é. Eles não estão querendo deixar isso muito claro, não, eu acho,
0: minha opinião. É, porque, porque, assim, é uma jogada de marketing no sentido de que muita gente vai ficar feliz em ver uma personagem que foge do padrão da sexualidade é, heteronormativa, né? Mas muita gente vai achar ruim, é. porque ainda existe muito, muito mais... É, pessoas conservadoras que têm preconceito do que pessoas que assim. Sem falar que eles fizeram o personagem como uma mulher muito mais
2: atraente do que todos os outros personagens que Street Fighter já teve, até hoje. Ela é mais
1: sensual.
2: É, pois é. é e, e de ele...
1: repente divulgar isso, né, cara? <risos>
2: é, ela, ela é extremamente sensual, mais do que Chun Li mais do que Kami, do que todos.
0: Mas eu acho que todos as proporções os são... São bem nada, né? é proporções de Street disso. É. Acho que todo mundo ah, sabe, assim, todo mundo que conhece esse universo do Street Fighter sabe que ela é transexual. Isso, é verdade. Eu
1: não sabia. Eu soube recentemente porque você falou.
0: Então, você sabe. <risos> você, você era o sabe, último cara. que precisava saber. Agora
1: todo agora mundo é o último já que sabe. Não sabia.
2: É, agora todo mundo já sabe. Vamos botar aí a, ela lutando, né? Tiago falou que vai aparecer, mas eu acho que já foi. Já tá no
0: jogo, né? Pelo menos no, no Street Fighter Crosstekin já tem É, no CrossTacking tem Mas aí como não, não é, é da franquia Exclusiva Street Fighter né? Uhum. Mas ela já vai aparecer Nesses crossovers aparecem personagens é, Por exemplo, em SNK Versus Capcom Apareceu uma personagem lá que era de um outro jogo que ninguém conhece, um jogo de magia lá, que, que tem uma, uma maga. É, então eles pegam personagens assim de, de jogos e, e, sei lá, Isso, como é. é um jogo que é, que é crossover. É, né? mas
2: tem, tem um pacote. Aí, vamos... Tem um pacote pra sair, ou não, não sei se já saiu, onde ela vai ser introduzida, ao Street Fighter 4. Ela com mais outros. É.
0: em Street Fighter 3 apareceu uma personagem africana, né? Que essa sim era, foi considerada uma, uma lutadora de capoeira. Mas era africana. Pois é, aí, aí não fez o menor sentido. Você tinha um Blanca. Pois o é. Blanca poderia ter sido uma lutadora de capoeira, né? Que é um estilo que ainda é muito pouco valorizado, né? E a, e aí, a capoeira... Fazem um personagem é, com capoeira, fazem um africano. E a capoeira, né? a capoeira, é, capoeira é brasileira,
2: exatamente. capoeira não existe na é. África. É. Eu, na verdade, lá, se você, você vez... for a
1: fundo, quase ninguém ali luta o que diz que luta, né? Porque Honda não luta sumô. Onde é que aquilo é sumô? É. Né? O, é. o karatê ali também não é karatê. O, que, o rio quem luta. Né? Voadora, né? solta não, a Não, Tudo bem
0: assim, você... você pegar os golpes do karatê e extrapolar um pouco assim da realidade fazer uma coisa meio espetacular né mas o sumô ele não tem chute, nem soco E nem né? a pessoa
1: Ele... sai voando que nem um avião
0: Pois é, nem pula, né Ele poderia ter pego os golpes do, do, do sumô Podiam ter exagerado, mas mantivesse A estética do sumô, né Os movimentos do sumô E é.
1: tem uma personagem do King of Fighters Uma menininha pequenininha, que ela luta sumô E os golpes são realmente bem parecidos, sabe É, eu lembro Eles Conseguiram é fazer, mesmo. né e Honda era pra... diferente do Honda. Agarrar os caras e dar
2: cuecão <risos> <risos>
1: Aí era sumou. É porque é, né? Honda, ia, fosse... talvez fizesse sucesso entre os meninos estudantes que sofrem <risos> bullying, né? Que são todos gordinhos e ele é gordão, ele se vinga tanto. Se cara. ele, se fossem para levar a
0: sério o sumô de Honda, né? Ele seria o Kizangie FE, é, né? Que é um personagem que é que é um personagem de agarrar. Né? É, ele
2: deveria agarrar é. o cara e sair com ele arrastando até bater na parede. Ele deveria dar cuecão Isso. Ele deveria jogar o cara, jogar o cara
1: de lado dele. Da tapa, né?
0: Ele é do, no estilo de luta de parecido com o de blanca, né? Que é de carregar para dar aqueles golpes que atravessa a tela e de você ficar apertando o um botão para ele dar uma, um golpe rápido. Né? É,
2: blanca, Honda
0: e Zangief foram
2: profundamente alterados assim para ficarem mais eficientes, né? Porque eles eram muito. É muito sim Era muito fraco. E agora ficou praticamente impossível Derrotar eles, quando alguém sabe jogar né? Principalmente Zangief ah, eu, e eu
0: conheço Eu tenho um amigo que jogava Street Fighter 2 sempre com Zangief E sempre vencia não Eu tinha um amigo que ele
2: perguntava Você quer que eu jogue com quem? Aí você dizia, quer que eu jogue com que botão? E ele ganhava E você claro. <risos> Tem uma vez que eu disse Bota Zangief, eu vou com Ryu Aí ele disse, com que botão? Soco leve E eu perdi, cara Teve um round até que perdeu de perfeito. É, né? é, o cara só dentro de hora
1: perfeito. Era um
2: viciado a gente Ele devia estar nesse podcast do Street Fight. Ele era, era viciado em Street
0: Fight, muito. Zang F é um brutamonte, né? Assim, ele... Na, na história dele, na, no conceito dele, ele treina lutando contra urso. <risos> e ele é cheio de cicatrizes no corpo, né? forma é de X.
2: <risos> As cicatrizes dele são tudo forma de X. eu não sei o que bicho quem é. quem é que tava lutando contra ele foi o... Wolverine?
1: é? Né? foi Wolverine, Não, mas nem todas, cara, algumas só. Aí pode dizer que foi uma coincidência, que foi outro golpe que foi em cima da cicatriz. <risos> mas eu tô vendo aqui, pelo menos na imagem que, a gente, que eu tô vendo aqui na internet, ele tem várias cicatrizes, mas só uma eu vejo que é em formato de
2: tem que ser do Street Fighter 2, cara, que depois ajeitaram o personagem,
0: entendeu? No Street Fighter 2 era tudo X. Tem uma coisa interessante sobre o Zangief, que como o, o jogo foi feito mais com o um olhar japonês, né, do que americano, no jogo ele não aparece como vilão, né, ele é um dos personagens para ser escolhido, né. Ele tem, assim, meio né, um estereótipo do, é, do soviético beberrão, né, coisa que aparece lá no, no cenário dele, né, aqueles caras na fábrica, uma coisa relacionada ao Comunismo, ao, aos trabalhadores, né? No final do jogo ele até aparece com o Gorbachev. É, dançando né? com o Gorbachev. Dançando com o dançando a é, dança dos cosacos lá. Mas quando, quando fizeram o um filme americano, ele aparecia como vilão, né? Foi. Ou é. seja, no olhar americano, o soviético tinha que aparecer do lado do vilão. É tipo né? assim, japonês. Vocês erraram, a gente vai consertar aqui agora.
1: É, é agora eu tô vendo aqui que entre jogadores americanos. Zangief foi durante um tempo considerado um dos personagens mais populares junto com Ryu e Gaio. Vixe, olha aí, interessante. E o nome dele originalmente ia ser Vodka Gobalski. Caramba! E assim, pelas imagens dele originais, diz que pouca mudança, teve pouca mudança. Mas ele ia ter uma tatuagem em forma de âncora no braço. Popaia? É. Chamado nada a ver. Vodka, Vodka Gopalska. Aí ele bebia
0: vodka e ficava forte. É engraçado que é, vocês dizem que não nada a ver agora. Não, e ele parece o
2: Brutus, né? É, parece o Brutus. Vocês dizem que tem nada a ver agora, mas <risos> aí ele tem uma tanguinha vermelha e ninguém fala nada. Agora, se ele tivesse uma roupa, sei lá, de soldado soviético, alguma coisa assim, e hoje dissesse, não, no conceito original ele ia ter uma tanguinha vermelha. De, Eita, nada a ver, vixe, nossa senhora. Mas ah, ele tem cara, e ninguém é. fala
1: nada. <risos> E outra coisa, é. outra coisa. Diz aqui também que na imagem original dele, ele ia ter uma camisetinha sem manga. Na tela de escolher o personagem, ele aparece com a camiseta, né?
0: Ah, é verdade, vermelha. Inclusive, nessa tela de escolher os personagens, tem várias coisas que, que aparecem ali. Por exemplo, o Chun-Li não tá usando a roupa dela de combate. Ela tá como se tivesse com a roupa paisana, assim, né? Uma camisa, assim. O Zangief aparece com a camiseta, né? Verdade, verdade. Balrog aparece sem luvas, né? Aparece só a mão dele nua. É como se ele estivesse se preparando, né? Pra luta. Isso no Street Fighter 2, é? É no 2? No 2. Ah. No original. Tem outra coisa interessante aqui,
2: que no Street Fighter 4, o Zangief, ele tem uma, um skin, né? Que você bota e ele fica parecendo um robô. Aí ah, isso me lembrou o personagem do X-Men, o Colossus, Colossus. que ele também, né? Ele é russo, né? É Russo. E ele ele também fica com a pele de robô, igual... Será que tem alguma relação? Porque justamente ele é o único que fica com essa pele. Deve ter. Deve né? ser alguém, alguém lá dentro que é fã da Marvel.
0: Eu acho que tem um, tem um estereótipo do Russo como o cara durão. Tipo, um, como se fosse um homem, homens feitos uh-huh. de ferro, assim, né? Que são... É, realmente muito resistentes, né? Até pelo fato de viver no frio, que, e, que serem resistentes ao frio, de serem fortes. Isso seria
2: um arquétipo assim do russo, assim é uma imagem que todo mundo tem do russo.
0: A, arquétipo não, estereótipo. estereótipo.
2: é. Aí coincidentemente os dois, tanto a Marvel quanto a, a Capcom, chegaram ao mesmo resultado. É, talvez
1: seja uma coisa recorrente que a gente não não, não saiba, né? Ah, é. Porque a gente escuta, é. a gente escuta em vários lugares, assim, em podcasts, em, em blogs a gente vê que aí, os russos têm essa imagem né, de pessoal durão que não está nem aí você pode jogar uma bomba lá que explode a cidade ninguém está nem aí ah, foi só uma cidade que explodiu então, t- talvez tenha alguma coisa que a gente nunca escutou falar mas uh, pode ser uma associação recorrente uhum.
0: até o fato do, da Rússia ser um país enorme né assim ter surgido a partir do império né que foi anexando e, e se tornou um país muito grande e depois inclusive se tornou uma união né, de vários países remeta a essa imagem de um povo grandioso, né? E aí o tamanho de Zangief, que é o maior dos personagens pode dar também uma referência ao tamanho da Rússia. É, exi- é existem bonecos
2: dizer. do Zangief também que ele é pintado como se fosse de ferro. Sim. Então realmente acho que tem alguma
0: coisa aí, viu?
1: É, o cara que luta com o um urso e sobrevive realmente tem que ser forte, né? Uhum. É,
0: mas ele ele é ele é comparável ao Wolverine. É, se os nossos
2: ouvintes quiserem contribuir com a mitose, vai ser bem interessante assim, Para esclarecer isso, é, deve ser alguma coisa. Olha, aí, seria,
0: um, seria um crossover interessante, Wolverine enfrentando o Zangief. Porque Zangief é como se fosse um homem urso, né, assim, no seu conceito. Ele é tão forte ou mais forte que um urso e o Wolverine é um carcaju que é um animal pequeno conhecido por enfrentar o urso olha aí que interessante
1: oh, rapaz que interessante apesar de que se houvesse essa luta o Wolverine teria ganharia né cara não tem nem sentido
0: é tem que ver lá no no X-Men vs Street Fighter né como é aí que... é, o carcaju realmente é um animal muito pequeno cara. pra botar o Wolverine nesses filmes tão grande
2: ficou um contrassenso
1: Vega, o estilo de luta dele é ninjitsu, agora alguém me explique é, alguém me explique também (risos) 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 ninjitsu espanhol ele é um... é como se
0: fosse um toureiro, né? Ele tem uma calça de toureiro. pra tá uma... toureiro. Então, da, da, da cintura pra baixo, ele é um toureiro. Mas ele tem garras de ninja, aquelas garras que podem ser usadas por ninja, e ele sobe na grade, né? É, ele sobe na grade, tem uma máscara... No ele desenho, é um toureiro né? ninja. No desenho é. animado japonês, o anime ele aparece como um toureiro mesmo, né? Ele, inclusive, é, ao matar um touro lá, ele corta a orelha do touro e, e dá de presente a chumbi, né? Como um ato de cavalheirismo, né? Porque, que é um, uma prática comum no, na tourada. Mas no, no jogo não fica muito explícita essa identidade dele como toureiro, né? Ele tem uma personalidade assim que, de acordo com as fontes com as oficiais, né? Ele é louco, né? Ele é insano.
2: E ele tem um negócio com a
0: beleza também, né? Um problema com... Isso, é extremamente narcisista, e... vaidoso. É igual aquele, aquele é, cavaleiro do zodíaco tem...
2: lá que tava lutando com... Um dos personagens principais, ele era um cavaleiro de ouro, aí caiu uma gota de sangue na pele dele, ele se estou e morreu Aí foi tomar banho. Era
0: um, era um cavaleiro de prata. Era prata. Foi o primeiro cavaleiro de prata que eles inventaram. Ah. Aí quando eles enfrentaram, eles se inventaram. Aí, aí quando ele era, ele era assim, né, ele disse que nunca tinha sofrido um ferimento na vida. Aí quando ele se fere, né, na luta, ele vai se banhar no mar para se limpar.
2: Não, cai uma gota de sangue em cima da pele dele, não. Ele não se fere,
0: não. Cai um, uma gotinha ah, de sangue, sim. ele
2: existiu.
0: É, pior ainda. <risos> é, esse é, um, esse é um, um estereótipo que aparece nas histórias japonesas, né, desse cara muito vaidoso. Eu acho que Vega é, se encaixa nesse, nessa figura. É, e no Japão sempre Geralmente o cara muito vaidoso é sempre
2: andrógeno. Né? Isso, sempre andrógeno. Todo cara
0: muito vaidoso isso. no Japão é andrógeno. Acho que é porque eles acham bonito Exato. o andrógeno. Né? E na, na imagem do Vega que aparece na seleção de personagens, principalmente no Super Street Fighter 2, como aparece só o rosto dele, ele tem um cabelo comprido, assim, muito bem cuidado, e Sim. o rosto dele também é fino, assim. ele, Quem não sabe, né, pode confundir com a mulher, assim. Ele, ele é andrógeno mesmo.
1: Eu não tem muito como confundir porque ele tá com o peito aberto.
0: Não, eu tô dizendo na, na tela de seleção de personagens que aparece só a cara.
1: Ah, tá. Tudo bem.
0: Mas no, no jogo mesmo você vê que ele é um homem, né? Com, com a mão. Essa é a ideia do cara vaidoso, né? Se encaixa um pouco com o estereótipo do espanhol, daquele cara galanteador, né? Do, tipo a imagem do Don Juan, né? Ele talvez tenha uma, um pouco dessa, desse estereótipo aí. Sagat, ele é o estereótipo do lutador de Muay Thai, né? Que a gente vê nesses filmes sobre de luta do Van Damme aí. o cara gigante, né? Extremamente forte. E os golpes dele são, assim, você vê como se os golpes dele fossem muito precisos e poderosos, né? Ele dá uns cotoveladas, uns joelhadas, né?
2: É, você fala precisão Joelhado, porque, porque ele não tem só sucos e chutes, né? Ele tem cotoveladas e, e joelhadas.
0: É, e acho que é, e, e acho que é difícil você dominar um golpe com, com Cotovelo e, e com o joelho E como é uma parte dura do corpo né? Uhum. Também deve, deve causar um dano maior Sei lá Aquele
1: Anderson Silva parece muito com ele A careca é alto né e, e o estilo de luta Eu tinha um colega na faculdade que era bem alto Careca
0: Eu imaginava ele Se ele ligasse, é, usasse só uma bermuda nylon Ele ficaria igualzinho hum, ao Você imaginava ele com a bermuda de nylon <risos> É. Não, não vamos falar sobre as minhas fantasias. Tá <risos> <risos> E aí, o Bison, né? Finalmente. O Bison. Que eu acho o personagem mais deslocado Bison, do Street Fighter. Pois é, porque ele é como se fosse um ditador, né? É, é ditador, tem uma ditador. roupa de militar. Que ele, ele lembra. É como se fosse um estereótipo dos ditadores de países de terceiro mundo, né? Mas ele luta, é, né? O que eu gosto do Street Fighter é
2: aquela coisa do torneio que se perdeu. A partir do 2 O primeiro Street Fighter Sim. Pra mim Tava perfeita a premissa É um torneio cara Pronto Acabou Que tá aqui o
0: final Natalhando e pronto Aí no Street Fighter 2 Inventaram esse cara Que é um, um ditador Mas a história original Era assim mesmo Porque a impressão Que eu tenho Originalmente Ele seria só o chefe mesmo Tanto que Quando você vence Com o Ryu Aparece um pódio uh-huh. e, e você tem o, Aí aparece o Bison em segundo lugar O Sagat em terceiro E o Ryu não, não sobe no pódio, ele sai. Tá, né? ele mas vai... eu
2: acho que tem a ver, sabe por quê? Porque a cidade de Bison, o país de Bison, nunca foi definido. Ele não é de um país específico. Como Sagat. No Street
0: Fighter 2, ele mora na Tailândia, né? Quer dizer, ele, o estágio dele é na Tailândia. Não, mas não aparece. Tailândia. Ah, é, porque o avião não se desloca, né? Ele já tá lá na Tailândia.
2: Né?
0: No geral, assim, se você observar, tem vários personagens do Street Fighter 2 e do, das continuações que são inspirados em pessoas reais, né? É o próprio Mike Tyson, né? Mike Tyson. Fei Long. O tem o André the Giant, né? Fei Long. Fê Long, que é inspirado em Bruce Lee. Esse El Fuerte, que já é nos jogos mais 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 recentes, ele é inspirado em um lutador mexicano. Daquela luta livre, né? Uhum. Um que era bem popular aqui, porque eu não lembro o nome dele agora, mas eu vou depois botar o link aí. é a máscara dele, inclusive, é bem parecida.
1: Ah. É o, o DJ, né? Que é inspirado em Ed Murphy. Ah, é? É não, mas eu achei parecido pra caramba. Nada tá é. cara. a ver, cara.
0: Tirou bigode Ed Murphy com curiosidade. Ele tá mais pra aquele, aquele The-Rock. É, é. Parece mais com Mas que
1: aquela eu... cara risonha. É, sei lá, só lembro <risos> da dimensão É o estereótipo um é, jamaicano
0: eu... que vive na festa, né?
1: Que vive fazendo <risos> festa
2: e... É, agora a música poderia ser mais, mais jamaicana, um reggae, né?
1: É, mais jungle people É Round 3 Fight!
0: Percussões de Street Fighter 2 No mundo, no mundo, né? no, mundo real. <risos> no mundo real No mundo real Tem um
2: filme que é anterior ao, ao filme do Street Fighter Que é o City Hunter De Jack Chan, vocês viram a cena do Street Fighter Do City Hunter? Sim, eu vi Sensacional, cara. são 4 minutos Menos de 4 minutos Mas é muito mais divertido do que o filme do Street Fighter inteiro, que saiu um ano depois. No City Hunter, tem uma hora que Jack Chan tá lutando contra o cara lá. City Hunter é um quadrinho, né? Um mangá. E aí fizeram o filme, e é comédia, né? Aí nessa hora, ele, o inimigo do Jack Chan, no filme que eu não lembro o nome, joga ele contra uma máquina de fliperama. Quando ele acorda, quando ele se recupera, assim que ele olha... O cara era galego, né? É quando ele olha, o cara tá com a peruca loura bem grande E kimono vermelho E tá tocando a música de quem, né? Aí, a partir desse momento, aí começa Cada um vira um personagem diferente Os, os caras que estão do lado dele vira, Um vira... Eu não vou dizer não pra não perder a surpresa Vou deixar o link embaixo do episódio para o pessoal ver É muito engraçado, ficou muito bom Esse filme é de quando? 93 é, bem, bem perto, né? É, Street Fighter foi 94. Um acho que estavam gravando Street Fighter quando o City Hunter saiu.
1: Hadouken! O filme do Street Fighter, por sinal, se você olhar no IMDB, a nota dele... Acho que foi a pior nota que eu já vi no IMDB em toda a minha vida. 3,6 de 10. E, 10. e, o, que e saiu o filme da Chun-Li... Da Chun-Li?
0: <risos> Ninguém nem 3, conhece. Esse filme, esse filme com o Van Damme, cara, é o seguinte. ele, ele é um A história dele... É uma típica história do soldado norte-americano que vai enfrentar um, um vilão de outro país, é, né? não tem história, né, cara? Não, é, assim, é, ela segue esse esquema que é muito comum em várias histórias aí do... Só que aí, assim, pegaram os personagens de Street Fighter e não dá pra você encaixar esses personagens numa história dessa. Era pra ser um torneio, cara, é, não é? Pois é, não, se fosse pra fazer, se fosse pra fazer essa história é, que, eles, que eles quiseram fazer, mas inventando outros personagens de uma outra forma tudo bem eu não assistiria mas pelo menos não não seria motivo de reclamação não cara sendo fã do, assim sendo fã não
2: conhecendo Street Fighter se se soubesse que o filme era um torneio eu não gosto muito de filme de luta não mas eu ia assistir cara Era Street Fighter tá entendendo
0: então se fosse se fosse para fazer um filme de Street Fighter era para ter feito de outra forma não, não, não tem não faz o menor sentido esse filme é, transformou eles em repórter, cameraman... Aí tiveram que pegar, que encaixar todos os personagens de alguma forma na história e aí virou uma bagunça.
1: Dalcinha <risos> então, era um cientista né, que fez um experimento e surgiu o Blanca. Ronda é, era um cameraman, chun era um repórter. Uma... O Blanca antes de virar
2: Blanca, né? que é Carlos, né? Carlos Blanca. Carlos Blanca. Blanca. Ai, nossa. Mas aí a bandeira do Brasil né, que ele tá usando no braço tá de cabeça pra baixo. <risos>
0: Que... <risos> oh, cara, eu... É um filme eu... ruim Que é, não tem ruim. nada a ver com Street Fighter É, eu acho que tem muito Fan filme aí muito, muito mais fiel A ideia do Street Fighter Tem muito fan filme bom, inclusive é uma coisa também pra gente Fazer. Colocar é. aí
1: alguns links E o próprio anime, cara O próprio anime é muito melhor, cara
2: o Street Fighter, os últimos anos, né? Que é o único problema que eu vi, assim, nesses últimos anos de Street Fighter. É o único que você me deixou chateado. É Blanca falar espanhol.
0: Ah, sim. Assim, é um que é uma comédia, É, né? comédia. Que aí Zangief virou
2: faxineiro de fliperama. Isso. Dalsy assim, virou taxista.
1: Ah, é o que Dalsy assim, é o, o taxista, né?
2: É, e, e é engraçado que realmente ah, é muito bom você legal. encontrar um indiano taxista, entendeu? Então isso aí foi uma atiração de onda interessante. Ele vai fazer uma curva e segura o <risos> no poste. Segura o poste. <risos> É. Vai ter o um link também, é muito legal. Esse vale a pena pra quem gosta de vai estar assistindo muito. Relevem o, o Blanca falando espanhol. É.
0: Acho que o Blanca tá só tirando onde.
2: <risos> Na verdade, ele não fala espanhol, ele só fala
0: si, si, si. si é. É. É, ele dizer ele si. é. Ele é tipo um nerd, né? Assim, com o trabalho com TI. Ah, <risos> ah, tem também. Tem um que eu vi há pouco tempo atrás, alguns meses, que era tipo um como se fosse um musical. Esse eu achei muito bem feito porque eles pegaram atores parecidos. Inclusive o Dalcin que aparece igualzinho ao Dalcin do do jogo. E assim, estão muito bem caracterizadas as roupas e o físico dele. Porque já, por exemplo, essa paródia aí que você citou, né? Os personagens estão gordos, são baixinhos. Não não tem um físico que lembre os personagens, né? E nesse musical eles são... Eles têm um físico mais parecido, assim, são mais fortes, o Dalcinha é bem magro mesmo, assim, naquele é, estilo. E, e eles fazem tipo como se fossem paródias de clipes, videoclipes, com esses personagens como se fossem todos os estudantes de uma faculdade. É Glee. City Fighter Glee. The Glee. É que você não conhece esse Glee, não sei o que, que é. É, um bando assim. de adolescente cantando. Pronto. É uma série ir.
2: musical baseada no pessoal do Coral, os Excluídos.
0: Sei. Tem até uma paródia de thriller Que é Blanca Aí ele tá saindo com uma menina Eu não sei se é uma personagem Eles estão na rua, aí ele fica aí ele fica dizendo Eu tenho uma coisa que eu preciso dizer a você O que é? Não, eu sou verde ah, Eu sei que você é verde Não, mas eu, eu não sou como os outros caras Aí fica aquela mesma história, né? Aí, ele, aí ela se assusta verde, com é... ele aí Eu não lembro se é exatamente. Mas é uma coisa maluca, assim, ele fala uma coisa Bem óbvia, que ela já sabe, aí depois ela sai correndo e ele começa a dançar o thriller na companhia de, dos outros personagens <risos> Outras influências Street
2: Fighter 2 revolucionou o mundo dos games e com isso surgiu Mortal Kombat Fatal Fury, World Heroes Darkstalkers, Marvel Super Heroes, King of Fighters Você já vê depois do de Fatal Fury né e um milhão de outros jogos de luta.
1: Art of Fight, principalmente, isso. que a gente já falou, né? É, Art of Foi Fight. Foi uma imitação descarada.
2: Hadouken!
1: E fora isso, tem as
2: séries de desenho, né? Uma que todo mundo diz que é muito boa, que é aquela Victory, que eu não consegui assistir porque demorou muito pra Rio soltar o Hadouken e eu não tive paciência. E teve a ah, série... o que
1: passava na, na TV brasileira, né?
2: É, e teve a série americana ah, que cara, era muito ruim. É
1: verdade. Esse anime, eu lembro que acho que foram uns 10 episódios o Ryu enrolando, girando é. aqueles braços. Toda vez que eu lutava, luzinha, ele e...
2: tava uhum. rodando a mão assim, eu disse, ah, cara, que saco.
1: E quando ele solta, a primeira vez ele solta pra, pro céu e pronto, fica por isso mesmo.
2: Mas <risos> disse, pô, cara, faz, Caraca, aí, faz aí, ó, Mostração. bola no soco. No Street Fighter você solta a bola direto, aí no, no desenho é um, uma enrolação da antiga pra soltar. Eu não tenho paz mas todo mundo diz, todo mundo que viu a série completa, né? Diz que é a melhor coisa que saiu de Street Fighter até hoje, assim, em termos de história.
1: Isso Sim. pode significar que o resto que saiu é muito ruim, né? Também é. <risos> é, e
0: como esse aí deve ser razoável, aí ele é o melhor de todos. É verdade, é, também. Tá Tem também o RPG, né, de mesa. Street Fighter The Storytelling Game. Que é o um interessante desse jogo, esse jogo ele foi. Bastante popular, assim, na época que ele saiu. E assim, era eu acho que foi o primeiro RPG focado só em luta nesse estilo, né? Porque não havia, geralmente era só história de aventura, né? E aí, era engraçado porque o, o, o sistema desse jogo era o Storyteller, né? Que é muito usado mais para RPG focado em história, em narrativa, em personagem, né? Mas foi usado para um jogo de ação, né? Mas ele era, ele era bem interessante porque como ele era licenciado pela Capcom, né? Ele era bem fiel, tinha ilustrações, inclusive ilustrações do livro que eram ilustrações exclusivas do livro que não havia em nenhum lugar e você podia montar Ryu que esticasse os braços se quisesse. Era só comprar os poderes. Fiz. É, só comprar os poderes. Assim, acho que havia uma pequena limitação em relação ao estilo que você escolhia. Porque dependendo do estilo, você tinha uma gama de golpes que você podia escolher. Né? Talvez, acho que você, se você quiser escolher um de outro estilo, tem que pagar
1: mais. Né? BOOM! Street Fighter 2 parece que foi o jogo que. Mais vendeu na história da Capcom, né? parece que vendeu em acho, mais unidades, de né? bilhões. é assim que rendeu mais também o jogo. Né? Não foi falando da série, mas o jogo que rendeu mais isoladamente na história Ai. foi o para Capcom. Foi Street Fighter 2. Diz que em 93 ele já tinha arrecadado mais de um, um bilhão e meio. Né? Em 93, pouco tempo depois de dançar,
2: não levar em consideração que o Mario vinha nos permitendo, né? O... O jogo mais vendido do Super Nintendo foi o Street Fighter 2. É, exatamente. Isso.
0: Não, a gente tem que falar também do Gaio Team Goes With Everything. Sim. É, fala aí. <risos> é mesmo, cara. A gente coloca a música no fundo aí. Pra t- <risos> é, eu acho que é uma das músicas mais, mais conhecidas. Isso é uma coisa também que a gente devia ter. É, tem que falar porque as, a trilha sonora do Street Fighter 2 ela tem uma, uma repercussão grande né assim, na, no mundo dos videogames ela é bem conhecida inclusive tem quando no aniversário de 15 anos da, do Street Fighter 2 lançaram um CD com as músicas é, refeitas né? Isso. tipo como se fossem no estilo do país em que ela existe né que ela do, do personagem Isso. aí tem lá a música do do Honda por exemplo tá bem no estilo música japonesa assim mesmo o, a música do do Vega parece um um flamenco e o Street Fighter ele virou cultura pop geral né tanto é que assim os, os vídeos
2: dos aqueles pastores com superpoderes tem muita coisa que é com o Street Fighter né o
1: pastor Zangui <risos> é
2: tem o pastor Zangui tem <risos> o pastor Ryu tem o pastor que dá <risos> ah, Ai, é herói.
0: Muito bom, muito bom, eu é, acho muito
2: massa, mesmo. virou um meme geral assim. Acho que tem gente que não conhece o a gente faz, tem é. sabe o que é um Hadouken um Shoryu. Nunca jogou, mas conhece.
0: Final
1: Round Fight!
0: Então é isso, né? Então é
2: isso, obrigado a todos mais uma vez e esperamos o feedback dizer o que acharam, o primeiro episódio de games do mitose neural e aí depende da repercussão, podem aparecer mais ou podem aparecer menos, porque mudou muito o
0: estilo do podcast dessa vez né? é, E pra terminar eu só tenho a dizer que ver você em ação é uma piada
1: Eu pensei que você ia dizer You win Não, We win
0: Ver você em
2: ação é uma piada, isso é de onde? É do Blanca é a frase do Blanco, é. é, Eu prefiro aquela do... Try again, key. <risos> Nine.
0: Episódio de hoje nós vamos falar sobre um dos videogames mais clássicos da história dos videogames. (risos) Ah, Da história, né, pessoal? É, da história. né? No episódio de hoje nós vamos falar... Peraí, me enrolei. Tem que fazer aula de fonoaudiologia.